0: Herzlich Willkommen zum Vatercast, dem Podcast zum SC Palabon. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 176 und mit mir dabei sind heute Andreas,
1: Schönen guten Tag,
0: der Basti, Hallihallo Hallöle und der Kevin kommt auch gleich noch. Ja, und bis er kommt, können wir schon mal andeuten, dass wir heute natürlich über das Spiel gegen Augsburg sprechen werden. Wir analysieren messerscharf, wie wir das so kennen, das 0 zu 1 gegen die ja, Augsburger. Und ähm, ich habe dann auf dem sonstigen Zettel noch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel Umgang mit der aktuellen Situation und... Ja, eine Choreografie, die wir gesehen haben und ja, dann wie immer tippen wir auch noch das nächste Spiel. Und bevor wir damit anfangen, starten wir mit der beliebten Kategorie Smalltalk, wo ich mir heute eigentlich noch nichts ausgedacht habe und muss jetzt, während ich hier spreche, mir spontan was ausdenken. Und naheliegend wäre eigentlich Karneval, wobei ich glaube, da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Deswegen muss was anderes her und zwar Weihnachtsmärkte. Andreas, freust du dich schon, dass bald wieder Weihnachtsmärkte losgehen?
1: Weihnachtsmärkte hatten wir letztes Jahr auch schon.
0: Ach, Verdammt, ja, aber okay. Dann, dann ähm, <lacht> jedes
1: Jahr wieder aktuell, ne?
0: Dann was anderes. Ich habe auf dem Blick in die Küche hier ein anderes Thema gefunden: Dein Lieblingsobst.
1: Mein Lieblingsobst? Ähm, schöne frische Erdbeeren aus dem eigenen Garten.
0: Hm. Basti, hast du auch ein
2: Lieblingsobst? Ja, wären jetzt auch die Erdbeeren gewesen. Aber ich muss ja was
0: anderes sagen, dann nehme ich eine Banane. Nee, du kannst doch ruhig Erdbeeren sagen. aber Ich bin schockiert, so. dass zwei Leute Erdbeeren sagen.
2: Ja, das Problem bei Erdbeeren ist, die kannst du halt nur zu einer bestimmten Jahreszeit. Also, gut, also Bananen werden jetzt ja auch nicht so, sind hier ja auch nicht äh, heimisch in, in Deutschland, aber ähm, die kann man zumindest das ganze Jahr über importiert essen. Und bei Erdbeeren ist es so, wenn außerhalb der Saison, finde ich, die schon. Kaufe ich es eigentlich nicht, wenn die so zwei Meter Erdbeeren da haben, gespritzt irgendwo oder sonst woher? Nein, herkommen.
1: das ist auch nicht richtig. Deswegen also heimischer ja, Garten äh, ist
2: schon wichtig, ja.
1: Genau, heimischer Garten oder halt hier so ein Bauer, wo man da selber pflücken kann oder so, das finde ich auch noch ganz cool. Okay. Ansonsten, tatsächlich fällt mir jetzt gerade ein, äh, Pflaumen vom, vom ähm, wir haben dieses Jahr von, von Omas Pflaumenbaum, haben wir da eine ganze Menge Pflaumen darunter gepflückt, die schmecken auch mega
0: geil. Aber ich merke schon, ihr seid eher so die Fans von den Obstsorten, die man sich so auch so also Stück für Stück immer in den Mund tun kann.
2: Ja. Also, also, also du bist jetzt der Fan von Wassermelonen oder
0: wie? <lacht> nee, ich bin tatsächlich Fan von Bananen, weil ich finde, Bananen haben diesen Riesenvorteil, dass sie ihre ähm, natürliche Verpackung bereits dabei haben und du irgendwie nicht noch irgendwie was extra abwaschen musst, sondern einfach nur die Bananen essen kannst.
1: Ja, kannst du ja mit dem Apfel auch machen. Die
0: musst doch vorher abwaschen.
1: Ja, kommt drauf an, wenn du sie selbst vom
0: Baum gepflückt hast, nicht? Ja, selbst da sind wir, da sind doch irgendwelche Vögel dran oder keine Ahnung.
1: Das ist Natur.
0: Kannst du einen Apfel echt direkt vom Baum essen? Also machst du das?
1: Ja, sicher. Ich kann auch einen Apfel direkt aus dem Laden essen.
0: <lacht> Ohne ihn zu bezahlen?
1: Ja, gut. Ohne ihn zu bezahlen. Also ja, mache ich natürlich auch nicht so gerne, aber ich sage mal, vom Baum natürlich kann man sofort essen. Warum denn nicht? Was, spricht denn, was in aller Welt spricht denn dagegen?
0: Ich hätte jetzt gedacht, die hygienischen Fragen, aber vielleicht können das die Botaniker unter unseren Hörern sagen, ob das okay ist oder nicht.
1: Ich glaube, die Leute wären weniger krank, wenn sie äh, mehr Äpfel direkt von Bäumen ungewaschen essen würden.
0: Komm, Aufruf an, an ganz Zahlen, der soll <lacht> mal herausfinden, ob das gut oder schlecht ist, Äpfel direkt vom Baum quasi zu pflücken und zu essen.
1: Man sagt ja auch nicht umsonst, a dirty apple a day keeps the doctor away.
0: <lacht> Ganz genau. Okay, dann würde ich sagen, haben wir dieses Thema wirklich allumfassend geklärt. Wenn wir dran denken, dann fragen wir den Kevin später auch noch, ob er auch noch Bock hat, ähm, sein Lieblingsobst zu nennen. Und bis dahin würde ich sagen, steigen wir mal locker entspannt mit dem Spiel gegen... Ja, Augsburg ein und ich würde in alter Tradition unsere Voicemails vorspielen und wir haben tatsächlich nur eine uns raufgesprochen <lacht> und die ist vom Basti und die spiele ich jetzt einfach mal vor.
2: Ja, meine kurze Einschätzung zum Spiel. Erster Punkt Elfmeter. Möchte ich eigentlich gar nicht viel zu sagen, ist eigentlich auch relativ egal, wer den jetzt verschossen hat. Und grundsätzlich ist so ein bisschen auffällig, dass wir seitdem, gerade bei uns Trainer ist, irgendwie mit Elfmetern echt nicht so ein gutes Händchen haben. Da gibt es ja auch das gute Meme von, was glaube ich noch Kevin auf Twitter gepostet hatte, wo wir eben nach Schuss regelmäßig die Elfmeter versenkt haben. Also so richtig sichere Elfmeterschützen waren wir bis auf im DFB-Pokal gegen Rödinghausen irgendwie nie. Aber passiert, kann man nicht ändern. Sollte man vielleicht nicht, also es sind natürlich Liegen, lassene Punkte, weil so ein Spiel sich dann komplett anders entwickelt. Gehen wir da 1-0 in Führung, dann sehen wir da ein komplett anderes Spiel, vielleicht ähnlich so wie gegen Düsseldorf oder so. Chancen liegen lassen, ähm, auch bitter, weil wir ja schon wieder einen Elfmeter verschossen haben und gegen Mainz da schon Punkte liegen lassen haben. Aber so ist es halt. Vielmehr ähm, möchte ich diese Thematik, dass ähm, wir abgestiegen sind, was ich überall lese, mal äh, so ein bisschen. Also, ich habe eigentlich keinen Bock noch 34. Äh, 34. Ich habe eigentlich keinen Bock, noch die nächsten Spieltage bis zum 34. Spieltag mir das anzuhören, sind wir nur abgestiegen oder nicht, rechnerisch sind wir es nicht. Ja, wenn das ein Spiel in der zweiten Liga gegen Augsburg gewesen wäre, dann hätte man sagen können, ja, gegen eine Top-Mannschaft mit Erstliga-Ambitionen hat man gut mitgehalten, gutes Spiel, Chancen gehabt. In der ersten Liga ist das leider eine Mannschaft, die man schlagen muss, um drin zu bleiben. Und so würde ich das auch insgesamt betrachten. Wir haben nach den ersten 20 Minuten nicht mehr gut gespielt, die letzte Viertelstunde, 20 Minuten wieder halbwegs gut. Unentschieden wäre locker drin gewesen, aber insgesamt reicht es einfach nicht. Und wenn man daraus schließen mag, dass wir nicht mehr in der ersten Liga spielen, nächstes Jahr kann man das jetzt aus dem einen Spiel schließen. Aber ich glaube, insgesamt gibt es Chancen, drin zu bleiben. Wird aber immer schwerer und ich persönlich halte es nicht für realistisch. Aber ich habe keinen Bock, jeden Spieltag diese Diskussion zu führen.
0: Ja, du hast ganz, ganz viele Themen angerissen, die wir auch auf dem Zettel haben und wir probieren da mal vielleicht dann doch so ein bisschen mit diesen Eindrücken uns ja chronologisch mal vorzuarbeiten und ähm, das erste um Mal die Fronten hier zu klären ist, was ich wissen möchte, Andreas, du warst, soweit ich weiß, live im Stadion, oder? Mhm. Basti, du warst nicht da, oder?
2: Doch natürlich, weil ich da. Ich okay, habe noch die Karte von An, äh, Andreas, ähm, also nicht, also genutzt. Von äh, ist egal. Frau Auf jeden Fall war ich im Stadion, mhm. genau so.
0: Okay, ach so stimmt. Ich erinnere mich ja genau. Also ihr beide wart ja. im Stadion, ich war nicht im Stadion und ähm, habe meine Karte wieder in den Fansheel gegeben. Und das erste, was auffällt, ist, dass ich vielleicht nicht der Einzige war, der seine Karte weggeben wollte, denn wir haben die geringste Zuschauerzahl seit. Ja, Seit Beginn ähm, der Saison der mit 13...
1: Wetteraufzeichnung. Wie
0: bitte?
1: Yes. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ja,
0: ganz genau. Es war 13,758 Grad äh, waren im Stadion. Ähm, nee, es waren 13.758 Zuschauer da. Und da wäre man so Andreas, die erste frage an dich. Hat man das gemerkt oder ist das gar nicht so auffällig gewesen?
1: Ja, doch hat man gemerkt. Also finde ich, hat man gesehen ähm es war halt nicht so proppevoll, vor allem im Winter ist sie immer so, also ich persönlich finde es für mich persönlich überhaupt nicht schade, wenn es nicht so voll ist, weil vor allem jetzt im Winter, wo die Leute halt auch immer dicke Jacken und sowas anziehen ähm, und grundsätzlich 1,5 Plätze brauchen, ist bei 15.000 ja Sardinenbüchse und ähm, jetzt bei 13.000 war es dann doch, ähm, ja, ein bisschen lockerer. Man kam überall wieder mehr durch und alles. Und ja, man sah halt vor allem auf der Nord, da war es wirklich sehr locker. Und auch die Sitzplätze der Gästetribüne war auch überhaupt nicht belegt. Also, ja, man, also man, ist, es hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet. Also, man hat es von vornherein gesehen, dass es auch keine 14.000 wären. Und ehrlich gesagt, bin ich froh, dass es wenigstens noch 13.000 geworden sind, weil ich hätte ähm, schon fast 12.000 geschätzt, als ich im Stadion war.
0: Das spielt ja vielleicht auch eine Rolle mit der Schätzung, dass auch etliche vielleicht ihre Karte gar nicht weiter oder abgegeben haben und dann vielleicht erst noch mal ein paar weniger sind als die 13.758.
1: Ja. ja, es ist das Wetter hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Ne? Es ist jetzt das erste Mal so bitterlich kalt gewesen bei an einem Spieltag. Dann war es halt noch so diesig, so dunkel, noch so regenwettermäßig. Also ähm, Kevin und ich standen ja im Stadion und da haben wir uns dann schon so gedacht, so na. Das ist jetzt auch so ein klassisches Wetter, da bleibt der, der ähm, Event-Fan dann noch eher zu Hause.
0: So wie ich. Und dann, ähm, wo wir das Wort Event-Fan ja. hier haben, kann ich quasi sofort den ähm, Kevin mit reinnehmen. Ähm, der ist verfügbar. Hallo Kevin.
3: Ja, mhm. guten Tag. <lacht> Hallo Kevin. Eine, Eine bodenlose Frechheit.
0: Ja komm, um dich ein bisschen ähm, entspannter reinzuholen, was ist denn dein Lieblingsobst? Denn das war unser Smalltalk-Thema.
3: Himbeere oder Maracuja.
0: Okay. okay, gut. Wenn man nur die Himbeere zählen würde, dann ist tatsächlich hier der Trend geht dahin, dass man Obst aussucht, was man quasi Stück für Stück in den Mund nehmen kann und nicht, ja, so wie ich, der die...
1: Das sagt der Stefan, weil er auch ein Stück Banane in den Mund nimmt.
0: Ganz genau, das schaffe ich locker. <lacht> Mit meiner großen Klappe.
3: Ah ja, gut. Also du hast Banane, ja?
0: Richtig. Mhm. Und was die anderen haben, Kevin, das musst du dir anhören, indem du dir nochmal den Podcast von vorne reinziehst.
1: Nein, nein, mich interessiert, was würdest du denn raten, was ist denn unser Lieblingsobst?
0: Hm, wer ist denn unser überhaupt?
1: Äh, Basti und ich, wir hatten dasselbe. Ach so, Ihr hatte dasselbe.
3: Ja. Na, dann habt ihr beide die Erdbeere. Ach Gott, seid ihr alle langweilig. <lacht> ja, mein Gott. es ist
1: Erdbeeren sind doch klasse, oder nicht?
3: Ja, wenn ja, gibt selten gute, aber wenn, dann sind sie gute, ja das stimmt.
1: Ja, also wir, wir hatten zur Bedingung gestellt, dass es äh, halt saisonale sind, entweder aus dem eigenen Garten oder vom Bauern nebenan zum vom selber pflücken.
0: Die Bedingung von Andreas Stark. und Basti bezüglich ihrer, ihrer, und? ihres Lieblings Lieblingsobst. Insgesamt und? hatten wir keine Bedingungen.
3: Sind das auch deine Bedingungen für eine Banane, dass die aus dem eigenen Garten kommen?
0: Oder? Also ich wette, wenn, wenn wir Sven Michel fragen würden, der würde uns erzählen, wie wir eine Banane bei uns im Garten anbauen können. Das wäre doch mal ein
3: Anlass, Sven Michel einzuladen. Äh, Sven, falls du es hörst, was ich nicht glaube, aber wenn, dann könntest du jetzt hier äh, demnächst eine Gartenshow einfach im Podcast, wir machen einfach einen Garten-Podcast mit Sven. Oh, das...
1: das. <lacht> also das kann, würde, ich, würde ich Sonderfolgen für machen wollen. So Sonderabschnitt.
3: Ja. ja. Ich, ich Botanische, ja. Botanische Exkurse. Oder so eine Rubrik im Padercast. Jede Woche wird eine andere Pflanze, Kraut, Unkraut, Gemüse, was weiß ich, Marmeladensorte oder so vorgestellt.
0: Das verspricht tatsächlich großes Potenzial. Also Sven, wenn du uns hörst, wir sind jederzeit offen für ja, Obst und Gemüse und was weiß ich.
3: Schick mir mal, falls äh, das schneide ich mir irgendwie raus oder du schickst es mir, dann schicke ich es ihm.
1: <lacht> Auf jeden. Also würde ich, würd ich mich total drüber freuen. Ich finde das mega geil.
3: Ja, Gut, jetzt, wo es das ja im Fan-TV nicht mehr gibt, könnte man ja, ja. mit ihm eine Naturpool mit Sven hier im Padacast machen.
0: Das, also ich, ich, ich wäre echt interessiert, wie groß der Markt ist für quasi ein Podcast, die sich um die Pflanzen und Tierwelten, und was weiß ich drehen. Ich wette, da gibt es ganz, ganz abstruse Konzepte schon. Aber, ja, das gut. Macht nichts,
1: so? aber es gibt nichts noch nichts mit Sven.
0: Das ist richtig. Gut, jetzt mache ich mal elegant die Überleitung und probiere mit abstrusen Konzepten. So, Himbeere. Ach so. Mit Himbeere kannst du das machen. Nee, ich wollte nee die, weil wir die goldene Himbeere gewonnen haben. Nee, viel besser. Abstrus, ja. Abstruses Konzept. Ich will noch ein bisschen direkter rübersteuern zur Aufstellung. Denn die wurde ganz schön durchgewirbelt und wir hatten Jans neu in der Startelf, genau wie Jasula, der nach seiner Sperre wieder reingerückt ist und ähm, Pröger und Mamba durften auch wieder von Anfang an ran. Und ich habe die Aufstellung, ich glaube gar nicht so zur Kenntnis genommen, was aber na gut daran lag, dass ich etwas ähm, fertig auf der Couch saß und ähm, jetzt <lacht> frage ich dich mal, Kevin, als du fertig im Stadion warst, wie Hast du denn die Aufstellung erstmal wahrgenommen?
3: Ja, hm. teilweise überrascht, teilweise auch nicht. Ähm, Jans im Team habe ich nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ähm, Modregan davor im Spiel ausgewechselt wurde. Ähm, aber hatte er sich auch verdient mit seiner Leistung in Leverkusen zum Beispiel. Ähm, Finde, hat das auch nicht schlecht gemacht. Und Jasula zurück war für mich eigentlich logisch nach der Sperre. Pröger ja. äh, hat, hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass der ja gar nicht von Beginn an im Spiel davor drin war. <lacht> Und Mamba hat es wieder zurückgeschafft in die Startelf. Wieder nicht Sven Michel. Ich hatte eigentlich mit einer Doppelspitze gegen Augsburg gerechnet. Ähm, insofern war ich doch ein wenig enttäuscht, ähm, dass es die hier nicht gab. Also ich hätte gedacht, da man jetzt äh, ja, Freitag schon den Bonus, also die, die Vorlage bekommen hatte mit den Kölnern ähm, und dann äh, ja, an dem Spieltag auch die Wahrscheinlichkeit groß war, dass die Konkurrenz auch nicht unbedingt gewinnen wird, ähm, hätte ich gedacht, geht man hier noch ein bisschen mehr Risiko. Also was heißt Risiko? Also geht man halt direkt von Anfang an mit der Doppelspitze rein.
0: Ja, Basti, hättest du dir auch ein bisschen mehr Mut wie Kevin erhofft oder hast du gedacht, okay, das passt gerade sowieso zu dem Konzept, dass wir uns vielleicht sowieso ein bisschen vorsichtiger aufstellen?
2: Ja, ich würde es nicht unbedingt vorsichtiger nennen. Also, was ich, ähm, also ich habe tatsächlich vorher gedacht, es ist eine also gute Aufstellung, man kann das ja immer so schwer bewerten. Ähm, ich fand es ganz gut, dass wir mit Sabiri und Vasiliadis dann offensiv ähm, im Spielaufbau ist es ja nicht, aber wirklich in der Ideenschmiede vorne, sage ich mal, dann wirklich zwei Leute haben die sich da gut unterstützen können und wo man auch, glaube ich, gegen Leverkusen gesehen hat oder in dem einen oder anderen Spiel, dass das schon viel bringt, wenn wir durch die Mitte stärker sind. Also das war auch gegen Augsburg so. Ich hatte das Gefühl, am Anfang und am Ende des Spiels sind wir viel stärker auch durch die Mitte gekommen, während Augsburg es dann das restliche Spiel über geschafft hat, uns eigentlich immer nur auf die Außen zu drängen, wo wir dann gegen Pröger oder Holtmann oder sonst wäre immer gegen drei, vier Mann stand und da eigentlich kein Durchkommen war, außer mit ein bisschen Glück. Also ich fand die Idee dahinter schon nicht schlecht. Wenngleich es, ja, ich glaube, also ob, ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht doch besser gewesen wäre, mit Michel und Mamba vorhin zu spielen. Das kann man jetzt im Nachhinein sowieso nicht beurteilen. Doch. Aber die Idee habe ich, ja, naja, aber ich weiß ja nicht, wie es dann ausgegangen wäre. Also ich finde das schon ganz gut, weil ich glaube, durch, durch die Mitte müssen wir stärker
0: werden, damit wir ähm, vorne wieder ein bisschen kreativer werden. Okay. Ja und Andreas, wie sind wir dann reingekommen ins Spiel? Ich glaube doch recht gut, oder?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich ähm, die Ausstellung, ich habe mich über Mamba, Pröger, die Kombination habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich glaube halt, es es die Geschwindigkeit ist, das was bei uns der große Trumpf ist, wobei ich in dem Spiel festgestellt habe, dass Mamba gar nicht so schnell ist, Ähm, aber ähm, ja, wir, wir haben eigentlich sehr gut losgelegt. Ich meine, es ging, glaube ich, relativ ähm, ziemlich nur auf ein Tor. Kevin und ich standen halt im Stadion und hatten dann gesagt, ja komm, hier nach vier Minuten, ah nein, doch nicht. Und dann haben wir dann gesagt, ja komm, jetzt dann aber nach sieben Minuten, dann schaffen wir das 1-0. Und ja, tatsächlich, dann äh, haben wir ja auch den Elfmeter direkt schon früh bekommen für ein Foul an äh, Mamba, der dann von den Füßen geholt wurde, war ja war absolut halt ein gerechtfertigter Elfmeter. Was dann halt sehr nervig war, das war dann, ähm, dass da noch äh, der VAR nochmal geprüft hat. Das war irgendwie, ich weiß nicht, fand ich irgendwie fürchterlich unnötig. Vor allem habe ich auch im Stadion nicht verstanden, warum, weil es ging, ich weiß stand, nicht, glaube stand
2: ja irgendwas auf der Anzeigetafel. Ne, ich weiß aber nicht mehr was.
1: Ja, genau, da stand er ihm, glaub ich, irgendwie, glaube ich... So. Ja, abseits irgendwas in der Entstehung oder so, aber ja, wenn er damit halt alleine gelassen wird, ohne halt die Bilder, die äh, der Videoassistent sich da anguckt, ist es halt echt blöd. Also ich bin echt schwer dafür, dass die Bilder, die der Videoassistent sich da anguckt, dass die halt auch im Stadion gezeigt werden, damit man schlicht und ergreifend weiß, worum es geht.
0: Ja, ich kann aber jetzt mal auf, aus meiner Sicht erzählen, weil ich auf der Couch war. Ich wäre auch vor gewesen, wenn ich auf der Couch das richtig gesehen hatte, weil es ist nicht so, dass ich da irgendwie mich besser und transparenter abgeholt gefühlt habe. Also das war schon echt eine massig lange Zeit, die man da warten musste. natürlich extrem störend ist für den Schützen, der eigentlich nur wartet, dass er nicht diesen Ball irgendwie reinmachen kann.
3: Ja, das ist das Unsägliche daran, oder? Also mhm. da ist mir dann doch die Variante lieber, dass man erstmal schießen lässt und dann im Nachhinein vielleicht sagt, okay, das zählt nicht. Ja, echt, also klar kann man sagen, es ist ein Fußballprofi, der muss das irgendwie können mit der Konzentration, aber ich finde es doch arg, arg erschwerend und auch benachteiligend, wenn der als Schütze, ich meine, Klaus stand ja da schon dann wirklich zwei Minuten und hat gewartet. Und ich glaube schon, dass du da Kopf äh, auch überlegst, äh, ja, schießen jetzt rechts, links, ach, inzwischen denkst du dann, ach nee, schieß doch rechts und das hast du ja beim Anlaufen dann auch gesehen, ne, der wusste ja gar nicht mehr, wusste ja gar nicht mehr, wo er hinschießen wollte, also.
1: Ja gut, aber wenn das am Videoassistenten liegt, dann muss er sich aber tatsächlich fragen, ob er probiert.
3: Ja. Nein, weiß ich also nicht. Das ich, ich habe diesen ich
1: Anlauf in der, in, der, in der Zusammenfassung dann da gesehen, also nee, das ist hier, der ist so angelaufen wie der, über den man sich damals mal lustig gemacht hat bei der, was war das, WM, EM, keine ja. Ahnung, der da mit seinen Trippelschritten da auch zehn Minuten angelaufen ist, die zwei Meter.
0: Also der Anlauf war wirklich furchtbar, ja. das ist so dieser Anlauf, wo du denkst, mein Gott, der geht auf gar keinen Fall rein.
3: Also für, ja, mich, so. für mich ist das schon eine Konzentrationssache und die muss man beim Elfmeter auch äh, in der Drucksituation, in der die gerade stecken, auch mal drei, vier Minuten, erstmal man können. Mhm. Die Konzentration. Ähm, ob der Anlauf jetzt darauf schließen ist, kann sein, dass das nicht so ist. Aber ich wollte damit auch sagen, ich finde es generell, unabhängig von der Situation und auch unabhängig, ob es unsere Mannschaft ist, ist unsäglich, dass man zwischen äh, Foul und Ausführung der ganzen Nummer dann noch mal so drei, vier Minuten äh, Sabbat einlegt und äh, ja, die Einblendungen auf der Anzeigetafel dann auch noch dementsprechend grauselig sind, die sagen dann erst auch sogar noch irgendwie, ja, war abseits sondern dann gibt es doch Elfmeter. und dann wird schnell eingeblendet, doch kein Abseits und also ganz komisch.
0: War das wieder so, dass da widersprüchliche ja. Angaben waren? Ja. ja. ja.
3: Da, wurde, da wurde erst eingeblendet, war abseits, das heißt kein Elfmeter. Oh dann pfeift der Schiedsrichter in dem Moment zum Elfmeter ja. Klaus läuft an, verschießt das Ding und dann wird schnell ausgewendet und neu eingeblendet und steht da elf Meter.
0: Also wie damals, also, glaube ich, wo es in Köln genauso passiert, ist, war auch erst die falsche Entscheidung angezeigt wurde und dann doch die richtige.
3: Genau. ja. Also das ist alles, ich weiß auch nicht, wer da was einblendet, ob das aus, aus Köln kommt, dann diese Schwachsinn oder ob die Absprache mit der Stadionregie dann nicht klappt oder ist ja nicht nur in Paderborn jetzt der Fall, das war ja schon mal woanders. Du hast ja gesagt, in Köln auch. Also weil es ist alles sehr unbefriedigend. Ja. Nichtsdestotrotz hat Andreas natürlich recht, sind wir trotzdem sehr gut ins Spiel gekommen, das muss man sagen. Und wir hatten wirklich dann so mit den Minuten mitgezählt, weil Augsburg bis dahin gar nichts zeigte und anbot, ja. wann das 1-0 fallen würde. Umso ärgerlicher war es natürlich, dass wir das Geschenk wieder nicht annehmen, der zweite Elfmeter, den wir verschießen und wieder schießt kein Offensivspieler von uns da würde ich gerne mal das hat noch überhaupt keiner äh, der Journalisten auch mal gefragt oder ich habe es nicht mitbekommen wieso schießen denn Mamba Pröger keine Ahnung wieso schießen die alle also, nicht ich also? dazu war
2: begründet ne?
0: genau was ja? erzähl mal
2: also ich Gut. meine wo stand es denn ich habe du hast eine Presseschau verlinkt ne da äh, Stefan ne in dem in deinem auf deinem Blog oh, irgendwo oh. habe ich, hab ich da einen Artikel gelesen wo drin stand dass äh, Stefan Bombard gesagt hat dass äh, Klaus der beste Schütze im Training ist der, der sicherste Schütze und ja, Das kann man irgendwo nachvollziehen. Ne? Und ich ja, wette, ich, find, ich
0: wette, ich wette, sorry, Basti, aber ich wette, im ja. Training ist der niemals so angelaufen. Du hast, ähm, es gab danach noch, als ähm, Jasula das ähm, Tor nicht gemacht hat, gab es doch eine Zeitlupeneinblendung von Baumgart, wie er da geguckt hat und an diesem Blick, da hatte ich so gerne ein Gift von. Da siehst du, dass der sich auch gefragt hat, was, was macht der da? Das habe ich ja noch nie gesehen, wie Jasula da irgendwie probiert, einen Elfmeter reinzumachen. Ich wette, und da sind wir wieder beim Thema Konzentration. Normalerweise ballert er wahrscheinlich im Training ein nach dem anderen irgendwo rein und ja, jetzt hat halt nicht, weil irgendwie Konzentration war weg oder Anspannung zu groß oder er dachte, er kann da clever irgendwie den austippeln, aber nee, war halt leider nicht so und ähm, dann, dann kommt ja baumgarts Gesicht und war doch extrem ärgerlich und ich vermute, dass auch wenn Jasula weiter, der quasi Weltmeister sein wird bei den Trainingselfmetern, der wird wahrscheinlich da jetzt auch erstmal rausfallen.
3: Ja, nichtsdestotrotz, wer hat das letzte Mal den verschossen? Wer war das nochmal?
0: Collins. Collins,
3: Ja, ne? ähm. Oh Gott, ja, Collins. Ja, keine Kevin, Ahnung, du wolltest doch noch was sagen. <lacht> ja, wollte ich. Was, ja, was das war das denn Ich soll dich erinnern, du alter ja, Mann. Ich, aber ich habe dir auch gesagt, dass ich vergesse, was es ist. <lacht> also es muss wohl offenbar was mit Jamilo Collins gewesen sein. <lacht> ähm, ja, das greift dem Ganzen zu diesem Zeitpunkt der Analyse, glaube ich, noch ein bisschen vorweg.
1: Ich erinnere dich später auch nochmal.
3: Ja, gerne. Also, <lacht> ähm, wo waren wir denn jetzt gerade? Ach so, bei dem Elfmeter <lacht> und den Schützen. Ja, ich weiß nicht, ich sehe es halt so. Ich bin natürlich auch nicht bei jedem Training dabei. Weiß Gott nicht. Aber ein Kai Pröger äh, schießt den Torwart doch mit durchs Netz. Also, ich meine, gut, vielleicht schießt er denn im Training auch 100 mal übers Netz den Ball. Das kann natürlich sein. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Oder wenn ich äh, beim Warmschießen, wer war das? Äh, keine Ahnung, da waren genügend bei, äh, und es war nicht Klaus, die das Ding aus jedem Winkel da reingeknallt haben.
1: Ja, Sabiri wollte.
3: Ja. Und ja, der dem hat er, dem auch
1: hat Klaus der Ball wegge den Ball weggenommen.
3: Ja, dessen Freistoß da aber kurz vor Ende war aber auch, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber okay. ja, also ich verstehe es halt einfach nicht. Klar, natürlich, wenn Klaus das im Training mal macht und man, dann muss man sich ja auch irgendwo ein Stück weit drauf verlassen können, klar. Ähm, dann ist es vielleicht auch einfach doof gelaufen in dem Moment die Drucksituation und mit dem VR und vielleicht auch einfach dann zu viel nachgedacht. Mhm. Aber mich wundert es schon arg. Also wir haben weiß Gott keine schlechten Offensivspieler. Mhm.
0: Ja, er wird wahrscheinlich auch die Rolle spielen, dass er auch Kapitän ist. Also da ist halt so jetzt gekommen und äh, wem willst du den Vorwurf machen, der die Verantwortung übernimmt und den Ball nicht reinmacht, das ist halt dann Nein, einfach ist so. Ja auch.
3: Ist ja gut, dass jemand die Verantwortung übernehmen will. Ne? Also ist ja auch richtig so, aber
0: ja. Es ist halt so ein bisschen ja, ärgerlich sinnbildlich für das, was wir vielleicht bisher in dieser Saison erleben, dass wir die Chancen, die wir haben, dann halt nicht nutzen und das dann halt dazu führt, dass wir da stehen, wo wir gerade stehen. Aber dazu reden wir ja später noch ein bisschen mehr und ich würde dann so langsam ja nach überleiten in den, den, den nächsten großen Aufreger, denn äh, wir sind da ja zwar, ja, bis zur 17. Minute haben wir drei Chancen, wir hatten noch Holtmann, der aus der Distanz ähm, knapp drüber zieht, wir hatten noch Mamba, der den Ball nicht richtig mitnimmt und dann auch alleine sonst vom Tor gewesen wäre. Und, ja, Liebe, ja, es ist, es ist wie verhext, aber das Schlimme und das große Thema, über was wir ja gleich ähm, oder jetzt ähm, reden sollten, ist ja eigentlich dann das, was passiert, was dann immer so passiert, der andere Gegner kommt dann plötzlich ins Spiel, steht stabiler und dann gibt es eine Freistoßsituation, die zum 1 zu 0 führt, durch ähm, Philipp Max, der den Freistoß direkt hineintut und ja, da haben wir dann ja, ein Aufreger, der sich quasi, ja, der zu, zu regen Diskussion schon überall geführt hat. Ich habe mir sogar im wahre tabellede Forum den ähm, das ganze den ganzen Forumsbeitrag und die Diskussion durchgelesen und je nachdem, wo du auch was liest, ist es halt ähm, furchtbar, denn was wohl passiert ist, ist die Diskussion, okay, standen nicht unsere Spieler oder die Mauer, stand die nicht zu nah an den Augsburgern, beziehungsweise umgekehrt, haben die Augsburger nicht den regulären Abstand von einem Meter eingehalten, den man eigentlich einhalten muss? Die Antwort ist ziemlich klar, Basti, oder?
2: Ja, also genau. Also lassen uns gleich nochmal, dann, später nochmal darüber kurz sprechen. Ich würde gerne noch auf diese Phase vor dem Tor zurückkommen, aber jetzt erstmal zu dem Aufregerthema. Also wenn man sich die Bilder anguckt und, sieht man ganz klar, dass die während ab Freigabe des Durch-den-Schiedsrichters, dass die Augsburger definitiv zu mehreren Zeitpunkten näher als einen Meter an unserer Viermannmauer sind und sämtliche Diskussionen darüber, ob dahinter noch quer eine Zweimannmauer steht, wo sie auch direkt dran stehen, ähm, erübrigen sich eigentlich, weil wenn ich das regeltechnisch richtig gelesen habe und ich glaube, so hatten es auch Colinas Erben beziehungsweise äh, sämtliche vr watch und sonst... Auch der Kicker. Da, auch der Kicker geschrieben. Ähm, spielt keine Rolle, ob da jetzt eine Zweimann- und eine Viermannmauer war, denn an dieser Viermann-Mauer waren die Abfreigabe durch den Schiedsrichter definitiv, äh, also die haben den, die Mauer berührt und theoretisch ist eben die Regel so, dass Abfreigabe durch den Schiedsrichter bis zum Ausführen des Freistoßes, ähm, dass da kein Spieler innerhalb von einem Meter dran sein darf. Also regeltechnisch ist das ziemlich klar. Ähm, die eigentliche Diskussion erstrickte sich ja dann im Nachhinein eher darum, ob das eine Situation ist, die für den ähm, video Assistant referee also VAR schiri da relevant ist. Ähm, da, da war ja glaube ich dann das Ergebnis dass es nicht, also er durfte dann nicht eingreifen hat auch der Schiedsrichter selber gesagt weil ähm, das keine spielentscheidende Szene oder sowas war, in, in, also eine ja, Auslegung ach. Freistöße zählen da irgendwie nicht rein oder sowas und ähm, Deswegen durften die nicht eingreifen und ist. Und der Schiedsrichter hat dann irgendwas in dem Interview nachher gesagt, das war jetzt für ihn nicht erkennbar oder er hat es nicht gesehen oder er, er hat es nicht so beurteilt, als wenn die irgendwie störend eingegriffen wären. Irgendwie sowas. Ne? Genau, also auf vielen
0: Ebenen ähm, würde ich das jetzt gerne probieren abzuarbeiten. Und zwar als erstes mit dem. Also mit dem, erstmal, was du gerade gesagt hast, nochmal klarstellen. Also es gibt keine Diskussion darüber, ob das Ding irregulär oder regulär ist. Das war auf jeden Fall irregulär. So sind sich auch alle komplett einig. Da gibt es eigentlich keine Diskussion, außer vielleicht von dem Schiedsrichter, der glaube ich, aber er, da versuchte sich irgendwie ja, zu begründen, dass er das als einen Meter gesehen hat, auch wenn es kein Meter war. Also wenn sich das jemand genau anguckt, das ist definitiv ein irreguläres Tor. Ähm, ja, aber
3: wie kann... Also das habe ich ja bis heute nicht verstanden. Ich hatte ja auch eine... ein eingehende Diskussion mit Colinas bei Colinas Erben mit Colinas Erben mit wem auch immer. Ähm, äh, wieso ist das keine spielentscheidende Situation? Und das ist ein guter Punkt. Also da, aber, sorry, Kev, Also wenn, ich, wenn äh, ja Moment, ich will noch den Zusatz, dann kannst du es vielleicht noch besser hm. erklären oder mich widerlegen. Wenn am Freitag Dresden gegen Wiesbaden eine Situation, ein nicht gegebener Einwurf oder ein gegebener Einwurf, nee, nicht gegebener Einwurf, der quasi eine Minute gefühlt vorher passiert ist. Dann Abstoß. Also der oder Abstoß, whatever. Also jedenfalls hätte Wiesbaden dadurch nicht so schnell kontern können. Erzielt dann aber das Tor, weil es ja schnell kontern konnte. Und das wird dann aberkannt. Wo ist denn jetzt da die spielentscheidende Situation? Also wieso darf man da eingreifen? Und wieso darf man es bei uns nicht, wenn es doch spielentscheidend ist, wenn die Mauer falsch gestellt ist?
0: Ich glaube, das Problem ist da so ein bisschen mit dem Wording. Ich glaube, spielentscheidende Situation ist dann auch eine sehr, sag wir mal, ungünstige Übersetzung von dem, wie es dann irgendwie auch im iFab definiert ist. Ich glaube... Aha. Das, also das Problem ist tatsächlich das, was in, diesen, in diesem Riesen-Regelwerk zum video Assistant referee steht, was ähm, keiner wahrscheinlich einfach so durchblicken kann, weil dieses Protokoll ist nicht so, wir gucken uns irgendwie alle Szenen an, sondern nee, wir gucken uns die und die und die Szenen an und die und die nicht, weil bei denen passiert ja irgendwie nichts. Das Problem ist mit solchen Sachen, da hast du immer irgendwelche Grenzfälle und diese Grenzfälle, die finde ich, ähm, und ich fand das ähm, als Baumgart nach dem Spiel von Scare interviewt wurde von ihm, rhetorisch in der Form klasse, weil er sofort gemerkt hat, Moment, die Situation bei uns ist nicht spielentscheidend, aber gestern gegen Dresden, weil es war wirklich die Situation, die mhm. zur Aperkennung des Tors geführt hat, war eigentlich ein Vorteil für die Dresdner und ist auf der anderen Seite auspassiert. Was so ein bisschen, glaube ich, eigentlich nur ähm, uns vor Augen führt, wie diffus ungerecht sich dieser Videoschiedsrichter anfühlen kann, weil ähm, halt Sachen rauskommen, die halt nicht irgendwie also sich nicht richtig anfühlen. Es fühlt sich einfach nicht richtig an, dass die Wiesbaden an Dresden das Tor nicht bekommen haben. Und es fühlt sich auch nicht richtig an, dass wir das Tor bekommen haben und das nicht überprüft werden kann. Ich glaube, das ist so das, das Gesamtding, womit wir, glaube ich, gerade so ein Riesenproblem haben. Oder, Andreas?
1: Das ist ja das, was es kompliziert macht. Ne? Also prinzipiell, finde ich, ist unfassbar einfach. Auch die Grundregeln für den VAR sind eigentlich total einfach gemacht. Wenn ein Tor gefallen ist, muss halt geprüft werden, war das regulär, war es das nicht? Und die haben halt so viel Bürokratie da halt noch draufgepackt, dass zum Beispiel unter genau, was ihr gerade angesprochen habt, unter diesen ähm, Changing äh, oder, oder Game Changing Moments oder wie es auch immer da heißt, dass explizit falsche Einwürfe und ähm, solche Mauerstellsachen explizit ausgeklammert sind. Was, ja, aber warum? Warum? Ja, haben die so festgelegt, warum weiß, ja, weiß wahrscheinlich niemand, weil für mich ist das definitiv ein Teil, was vollkommener Schwachsinn ist, weil wenn direkt ein Tor erzielt wurde und das war ein direkt verwandelter Freistoß, zu dem ich gleich übrigens nochmal was zu der Stadionstimmung in dem Moment sagen muss, ähm, und wenn da dann halt nicht die, das direkte Zustandekommen dieses Tores überprüft werden kann, weil aus irgendwelchen Regularien, die sich da drüber gewickelt haben, dann, dann ist dieser VAR tatsächlich in diesem Moment völlig verkehrt. Vor allem, weil der Schiedsrichter hat nach dem Spiel gesagt, nee, für ihn war das halt eine Vierermauer und eine Zweiermauer. Bei der Zweiermauer dürfen die halt so nahe stehen, bei der Vierer nicht. Und ob die jetzt da halt äh, 85 cm oder Meter daneben stand, könnte er nicht prüfen. Dann wurde er explizit gefragt, kann der VAR das? Sagte er, ja, die Technik gibt das her, darf er aber nicht überprüfen. Und da ist das halt, also da bin ich auch genau völlig bei Steffen Baumgart, das ist doch völliger Schwachsinn dann. Weil es wurde ein Tor erzielt, es war irregulär und es darf in dem Moment halt genau, weil es diese Situation war, nicht überprüft werden. Also,
0: ja, äh,
3: ganz ehrlich, äh, mal, äh, abgesehen davon muss das Schiedsrichter gespannt das doch auch sehen. Also der hat ja gesagt, er hat das nicht sehen können oder nicht gesehen, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Nee, er hat es
1: gesehen, äh, hat aber quasi oder? den Abstand äh, zu zu der, von der Vierermauer zu den Augsburgern als regelkonform angesehen. Und
0: dabei standen die auch Schulter an Schulter fast.
1: Ja. Ja, es kommt auf äh. den Winkel an. Ne? Also das ist, wenn es vor allem hinterm Tor sah es halt nochmal ganz anders aus, wie zum Beispiel äh, aus der Schützensicht. Und der Schiedsrichter stand natürlich quasi so, dass er die größtmögliche Distanz zwischen Augsburgern und unserer Viererreihe äh, wahrnehmen konnte. Weil der stand quasi da ja wirklich mitten zwischen im bestmöglichen Winkel quasi für den Abstand. Und klar, natürlich, der achtet natürlich bei dem Schuss halt nicht da drauf, aber ähm, ja, dafür ja, gibt es den VRR Ja, und
0: dafür gibt es auch einen vierten
3: Schiedsrichter, oder?
1: Ja, das. Ja, ich weiß nicht, der konnte das glaube ich
3: von da. An. Oder war der mit Steffen Baumgart beschäftigt?
0: <lacht> oder ein Schiedsrichterassistenten, Assistenten, der muss auf der Seite ja, gestanden ey, haben. Oder? Keine
3: Ahnung, ey, ohne Flachs, das kann mir keiner erzählen. Das ist absoluter Humbug. Und auch, dass man den VRR da nicht einsetzen darf, ey. Also. Ja. Das ist der absolute Witz, das regt mich äh, jetzt schon, jetzt wo, ich hab, wo wir da wieder darüber sprechen, weiß ich auch, was Andreas mich darauf hinweisen wollte, ich, äh, egal, <lacht> da, da ist ein Schimpfwort mit drin, ich lasse das zu diesem Zeitpunkt der Sendung. Ich, ich
2: würde würd gerne nochmal auf, also auf das Thema eingehen, also ich stimme da vollkommen zu, wenn man den VR hat und das ist eine definitiv spielentscheidende Szene, die halt einfach so nicht in den Regularien festgelegt ist, Pech gehabt. Ähm, wo der VR hätte eingreifen müssen. Ähm, was ich aber, also und da nehme ich eigentlich so eine Position an, die jetzt nicht so in unserem Interesse ist, was ich aber an sich auch genauso bedenklich finde, wie ihr vorhin gesagt habt bei unserem Elfmeter, den wir bekommen haben, was da noch irgendwie was überprüft wird, wie nervig das ist. Ja. Ich glaube, ich kann diese, diese, diese Regel, dass eben bestimmte Situationen nicht überprüft werden, kann ich insofern nachvollziehen, weil es also bis, bis letztes Jahr gab es diese Mauerthematik ja gar nicht. Da hätten wir bei diesem Tor gar keine Diskussion gehabt. Scheißegal, wie die da standen. Dann wurde diese ja. Regel eingeführt. Dann muss man sie konsequent durchziehen und dann auch mit dem VR klar. Aber ich finde es an sich, wenn wir das jetzt als Gegentor äh, als Tor geschossen hätten und dann gäbe es diese Situation, würde ich mich auch drüber aufregen. Weil also für meinen für meinen Fußballempfinden ist es auch so ein Scheiß, ob der Spieler da jetzt wirklich nähert. Also letztes Jahr hätte es keinen interessiert. und also Insofern kann ich auch nachvollziehen, wenn man sagt, ja, ob das jetzt ein Meter ist oder ob er dann an der Mauer steht. Das ist, es ist der gleiche Sport wie letztes Jahr. Und dieses Jahr ist das auf einmal strafbar. Und äh, die Intention dahinter ist ja, dass da so ein Mauergeschiebe vermieden wird. Und in dem Fall ist es jetzt hier wirklich ja wieder eine, wie, wie so eine Entscheidung, die glasklar ist wie abseits oder nicht. Und die aber natürlich wieder für... Das kann man sich jetzt vorstellen, das wird ja bei jedem Spiel jetzt noch viel, äh, viel stärker überprüft werden, oder müsste es zumindest. Ähm also also keine Ahnung, ich sehe, ich finde, da bringt man sich mit immer mehr Regelungen sowieso eine absolute Bedrängnis, die den Spielfluss komplett stört. Das es ist meine genau.
0: grundlegende Meinung eigentlich. Genau, es ist halt dieser, also es ist dieser Spielfluss, der, glaube ich, dazu führt, dass solche Sachen eigentlich nicht überprüft werden, weil man dachte, okay, in diesen Fällen ist sowieso nichts, was dazu führt, wo wir irgendwie ähm, checken müssen. Aber ich will noch mal darauf zurückkommen. Das grundlegende Problem ist wirklich dieses diffuse Gefühl der, der, der Widersprüchlichkeit, wenn man halt das mit anderen Szenen vergleicht, die halt so und so entschieden werden. Und dann werden die Szenen, die irgendwie viel, viel, ähm, ich glaube, Andreas, du hast es von irgendwie gesagt, irgendwie direkt Spielentscheidend oder irgendwas in die Richtung sind, dass die dann nicht ja. angeguckt werden dürfen. Also, das ist halt, ja. glaube ich, genau das, was uns hier so annervt. Also, wäre genau. diese Dresden-Szene vielleicht gar nicht passiert, wäre es vielleicht gar nicht so sehr aufgeregt, aber halt wirklich dieser krasse Widerspruch zwischen dem, was man als, als fair und unfair empfindet, weil Baumgart sagt ja selbst, er ist Fan des Videoschiedsrichters, er meint, das macht das alles gerechter, aber wenn man dann erlebt, dass solche Sachen passieren, ich meine, wen wies man am Ende verloren, weil haben wir halt kein Tor mehr geschossen, ja, und wir haben jetzt ähm, ein Tor kassiert, was wir nicht kassieren hätten dürfen, und das fühlt sich einfach auch haben nicht richtig an.
1: Verloren, muss man auch so klar sagen. Ja. Also hätten die, die hätte dieses Tor schlicht und ergreifend nicht erzählt, klar, wir hätten es wahrscheinlich auch so oder so nicht gewonnen. Aber gut, steckst du sowieso nicht drin. Aber äh, es wäre dieses 0-1 nicht gefallen. Und ich sage mal, das kann halt am Ende kann das wirklich den Klassenerhalt bedeuten oder nicht? Weil Augsburg hat jetzt zwei Punkte mehr, als es sonst bekommen hätte, und wir <lacht> haben einen Punkt weniger. Hä?
3: Ja, und es ist ja nun nicht das erste Mal, ne? Also ich erinnere an Hertha, was Härter oder
0: Wolfsburg? Stimmt die Hand, ja. ja
1: also, das, also Ja, ja, genau, passiert, da, das war auch 100 Situationen vorher mit so einem kleiner möchte gern berührung was irgendwo halt zufällig, was in Zeitlupe ähm, gewollt aussieht, aber halt in, in Echtzeit siehst du halt, dass es das einfach nur völlig aus Versehen war, diese ja. Handberührung durch die Arme um den Winkel. Also klar, sieht ja, ja, doof klar, aus, aber... Ne, also und sowas halt diese, wird überprüft und ja, ein direkter ja also direkt Torschuss
3: nicht Du brauchst ja diese ganzen Regeln gar nicht einführen, wenn nachher sagst, äh, oh ja oh mein Gott, äh, davor die hätte es kein Schwein interessiert, weil es halt dazugehört hat. Ja, klar, natürlich nicht äh, Letztes Jahr hätten wir das Tor hingenommen äh, wäre uns das auch gar nicht im, im Leben nicht eingefallen, aber wenn man diese Regeln einführt, dann muss man sie halt auch äh, ganzheitlich irgendwo einführen und Definitiv. dann halt auch beim äh, VAR. Das ist halt ein absoluter Witz, vor allem wie Leute das noch verteidigen können, das verstehe ich nicht. Also sich dann halt aufs Regelwerk berufen, ja toll, schönes K.O.-Argument bringt mich aber und ich glaube auch keinen hier in, seine, in seiner Meinung irgendwie zum Umfallen. Also, dass das halt grober Quatsch ist. direkten Baumgart hat ja. ja auch recht. Es gibt natürlich Situationen. Das ist gut, dass es den gibt. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Die gab es sicher ja auch schon, äh, wenn wir irgendeinen Scheiß gebaut haben oder so. Wären die vielleicht auch äh, nicht? Sind die auch nicht gesehen worden und hätten vielleicht das Spiel anders entschieden? Ja, okay. Aber mhm. es ist halt einfach. Äh, ähm, frustrierend und das macht mich auch echt wütend. Wie man jetzt merkt, wie man am Spieltag auch gemerkt hat, wir man auch im Stadion ja, gemacht Das ist halt einfach, ich finde das hochgradig benachteiligend. Das es ist, ist, äh, und, und, äh, und zu sagen, alle sehen es. Ne? Nur der Schiedsrichter, jetzt nicht böse gemeint, aber das arme Schwein auf dem Platz sieht es nicht. Und keiner darf es ihm sagen. Also wo sind wir denn hier? Also das der, ist ein Witz, ja. D richtig. Das Schlimme
2: an der ganzen Sache ist ja äh, einfach. Also der Videoassistent soll ja soll ja das Spiel gerechter machen. Und bei manchen Situationen passiert das ja auch zu Recht. Das Problem ist nur, die Ungerechtigkeit entsteht, ähm, oder eine weitere Ungerechtigkeit entsteht eben durch diese Willkür. Man stelle sich jetzt beim nächsten Spiel mal vor, ähm, der Schiedsrichter, wir kriegen einen Freistoß und äh, sind auch irgendwie 80 Zentimeter an der Mauer dran und bei uns wird es also, das man, also, also diese, ja. diese Inkonsistenz in den Entscheidungen gibt es ja auch und das ist dann wieder reine Willkür, wie das gerade das vr team auslegt, wie es gerade der Schiedsrichter auslegt und das ist ja im Prinzip genau das gleiche, diesen Ermessensspielraum, den der Schiedsrichter vorher schon hatte ohne äh, VAR, ja. den er auch wo man sich auch immer aufgeregt hat, ja, das muss man doch sehen und so. Aber da war es halt klar, das ist diese eine Person da auf dem Platz, wenn jetzt noch diese ganze Institution mit dem VR da reinkommt, dann äh, werden die Situationen quasi nochmal äh, willkürlicher oder was heißt willkürlicher, die sind nicht willkürlich, aber es gibt so immer diese, diese Grauzonen, werden immer mal leicht anders äh, aus, ähm, ausgelegt, was ja auch vollkommen menschlich ist, nur das führt eben dazu, dass man noch mehr Hass auf diesen Videoassistenten bekommt, weil ja, weil es einfach, es hätte jeden Verein treffen können. Also ich will auch dieses Spiel gar nicht irgendwie damit rechtfertigen, zu sagen, boah, wir hätten das wir hätten da einen Punkt geholt, wenn wir das Tor nicht äh, bekommen hätten. Dann wäre das Spiel eh anders weitergelaufen. Das will ich gar nicht damit sagen. Darum geht es auch nicht. Es geht auch nicht darum, dass wir das Spiel nur verloren haben. Also faktisch haben wir es nur deswegen verloren. Aber wir hätten natürlich auch besser spielen können. Das ist ja vollkommen klar. Also ich glaube, der irgendein, das finde ich ja sowieso das Krasse, irgendein vierter Offizieller hat ja zu Baumgart gesagt, dann spielt doch besser Fußball, ihr Blinden oder so. Hm. Kann, man zu, kann nicht zu, verstehen, zu das Martin, Argument. Haben Sie ne? gesagt. aber ja, zu Martin, genau. Ich kann das Argument natürlich... Also ich fand unser Spiel auch... Deswegen wurde ich dann auch vorhin hinaus bis zu dem 1-0 die letzten Minuten echt scheiße. Und wer, es hat ich habe auch dreimal gesagt, jetzt klingelt es gleich bei uns im Kasten. Und der Freistoß war gut geschossen. Und das Tor war zu dem Zeitpunkt auch voll okay. Aber äh, ich, diese, diese, diese Entscheidung, <lacht> dieses Tor nicht zu reviewen und äh, dann die Regel richtig auszulegen, ist halt einfach vollkommen willkürlich. Das kann uns... Klar, wir hätten auch Glück haben können, aber das weiß ich nicht, das, das regt mich einfach auf und das, das ganze Spiel mal ausgeblendet,
0: ja. Ja, ich meine, uns passiert, glaube ich, das so ein bisschen, was ich, was man fast befürchten konnte, wir haben ja schon vor dem Aufstieg mitbekommen, dass mit dem Videoschiedsrichter nicht alles perfekt läuft und jetzt erlebt man, dass man hautnah und merkt, ja, das ist wirklich, eigentlich hat der DFB da von Anfang bis Ende komplett verkackt, wie er das ähm, umgesetzt hat und das wird auch nicht wirklich besser, also man hat ja die Hoffnung gehabt, okay, am Anfang Kinderkrankheiten und so weiter wird noch ein Stückchen besser und Stück für Stück, aber es ist ja gefühlt, also gefühlt ich kann es jetzt nicht belegen, aber gefühlt ist jede Woche irgendwie Riesenaufreger, wo man sagt, okay, das passt doch jetzt nicht mehr zu dem, wie wir es vor zwei Wochen gemacht haben. Und ich vermute auch, dass wir die nächsten 23 Spieltage auch weiter in solche Szenen und Sachen erleben werden und uns regelmäßig hier aufregen können über die Art und Weise, wie vielleicht eingegriffen wird, nicht eingegriffen wird. Und ähm, ja, man sich nach wie vor fühlt, als wären die Entscheidungen. Eher vom Gutdünken, dass das ja das Video sich das abhängig ja. als von den ähm, ja als von dem diesem Ding. Okay, wir wollen den Sport gerechter machen, weil es mag zwar, das irgendwie von den Zahlen ja belegbar sein, aber äh, nur weil ein paar Entscheidungen richtiger sind, ähm, darf trotzdem halt nicht so viel irgendwie so ja. falsch sein, wie es jetzt passiert.
2: Es war es ist ja alles auch eigentlich richtig gelaufen. Man muss es ja auch so sehen. Es ist formal alles richtig genau. passiert. Also das Tor ich, genau. war irregulär. Es durfte aber nicht gereviewt werden. Das ist eigentlich in dem Fall eine Konstellation, wo man vielleicht sagen kann, okay da muss der Schiedsrichterverband oder eben die, die, die zuständigen äh, Gremien dann eben sagen, okay, dann müssen wir da vielleicht eine Regel für nehmen, dass das doch äh, gereviewt werden kann. Genauso gibt es aber wahrscheinlich wieder zig Fälle, wo das dann angewendet wird, wo der Freistoß irgendwie was weiß ich, keine Ahnung, äh, zehn Minuten vorher passiert ist und dann wird es trotzdem zurück, das kann man sich ja auch vorstellen. Ja, wie Freistoß Dresden, das war
0: wie Dresden-Wiesbaden, ja. das ist ja genau das Ding, bei Dresden-Wiesbaden willst du auf gar keinen Fall, dass da der video Assistant referee das Tor annulliert und bei uns willst du, dass es auf jeden Fall ja. annulliert. Das ist genau umgekehrt gelaufen, also es muss genau um ja. Sein.
2: Also eigentlich, ja, naja, es muss, nicht, es muss nicht umgekehrt sein, es müssen einfach die Regeln, äh, müssten vielleicht noch mal wirklich... Überdacht werden und vielleicht einfach auch entschlackt werden. Vielleicht muss man so ein, so ein Quatsch, also Quatsch, vielleicht muss man dieses Gerangel an der Mauer einfach akzeptieren, dann gibt es auch keine Diskussion drum und nicht äh, jeden, jeden Kack reglementieren, bis zum geht nicht mehr. Ja, oder Weil du dann,
0: sagst einfach, wir gucken uns nur die letzten drei Sekunden vor dem Erzielen des Tors an. Also nur, was in den letzten drei Sekunden vorher passiert. Da hast du kein Problem, wenn es auf einem anderen ja, Ort, das sagt, ist. Das dann, das ist dann aber ist. wieder,
2: wenn es dann 3,2 Sekunden vorher eine Abseitsposition ist, das hat es keine Diskussion. Das ist die Grenze. Ja, ja, kann man alles machen. Man kann auch machen, dass der, dass der Trainer in, in, hier irgend so, ein, so eine Fahne oder ein Tuch werfen kann, wie beim Football und dann wird es auch gereviewt oder gibt es ja beim Tennis, glaube ich, auch, keine Ahnung. Ähm, das könnte man auch machen, wäre auch eine schöne Lösung, da kann man ziemlich viel machen, aber bisher bin ich da nicht so von überzeugt, ob viel machen immer auch viel bringt. Ne?
0: Oder den ganzen ja, Scheiß ist, abschaffen.
2: Ist es
1: und, ja, nein, also ich bin nach wie vor für den Video Assistant, ich halt, bin aber voll bei euch, so wie es umgesetzt wird, ist völliger Blödsinn. Weil grundsätzlich, ich finde es gut, dass Sachen nachgeguckt werden müssen, aber warum muss das so bürokratisch sein, weißt du? Warum muss so eine spielentscheidende Situation, nur weil es irgendwo im Regelwerk steht, nicht kontrolliert werden? Und der andere Punkt ist natürlich genau, was ihr vorhin auch gesagt habt, ob man das jetzt unbedingt hinterher kontrollieren muss oder nicht. Die Vorgaben für den Video Assistant sind immer schon gewesen, nur bei klaren Fehlentscheidungen. So, und wenn zum Beispiel zwei Minuten, zweieinhalb Minuten teilweise Szenen angeguckt werden und danach immer noch so, mh, ja, könnte, könnte nicht, dann ist das definitiv keine klare Fehlentscheidung. Dann halt die Fresse, ah. VR. Du hast aber
0: Weiß. noch Mist-Inzidenz. Also du hast nicht nur klare Fehlentscheidungen, du hast auch Sachen, die der Schiedsrichter übersehen hat, weil er woanders hingeguckt hat. Ja, natürlich. Ja,
1: aber das ist ja auch klar dann. ne? Also wenn der Schiedsrichter es klar nicht gesehen hat, ist es ja auch logisch. Aber es ist zum Beispiel, was ich überhaupt nicht gut finde, wie sich das eingespielt hat, mit von wegen, wir heben die Fahne erstmal nicht. Weißt du, der, der, der Linienrichter sagt ja, eigentlich wäre es wahrscheinlich, also ich hätte jetzt die ja, geht Fahne mir oben, auch auf den Sack. Geht tu, mir auch auf den Sack. Du tust jetzt aber nicht, weil das kann der Video Videoassistent ja nochmal nachgucken. Und dann wird nachher nach dieser einen Fußspitze geguckt. Das finde ich totalen Käse.
0: Da muss ich aber korrigieren, Andreas. Der, ähm, das habe ich jetzt im Fernsehen mal etwas intensiver verfolgt. Der Schiedsrichter hebt schon die Fahne, aber er läuft dann erstmal weiter, weil du die Szene nicht abpfeifen willst frühzeitig. Und ähm, selbst wenn dann der Ball zum Beispiel dann nicht ins Tor geht, sondern ins Aus, dann zeigt er abseits an und dann wird er halt auch ähm, nicht mehr reviewed. Wenn aber der Ball reingeht, dann ähm, wird geguckt, weil das hat einen Hintergrund, wenn du nämlich abpfeifst, dann die Torchance kannst du nicht wiederherstellen. Also ich finde tatsächlich, dass sie das mit der mit Abseits-Sache der ganz gut inzwischen lösen. Das ist eine ja, der wenigen Sachen, wo ich sage, das ist, klappt.
2: Ist für Stadionerlebnis absolut scheiße. Ja, natürlich. Also wirklich, das muss ich wirklich sagen und klar, ja... Aber ich kann also, es auch nachvollziehen unter dem Punkt. Ich kann auch, ich kann ehrlich gesagt auch diese Freistoßsache nachvollziehen, weil wie gesagt, man muss nicht jedem, ja, die stehen da zu nah an der Mauer dran, ist aber auch eigentlich scheißegal, weil der Ball geht, also, ja, es ist, ist, ist kacke, äh, andersrum ist es genauso prächtig, sich darüber auftreten, weil es ist ein ir irreguläres Tor nach den Regeln, also dass da, ich bin eigentlich, aber man kann auch froh sein, man hat was zum Diskutieren, muss man auch mal positiv sehen, ne? <lacht>
3: nee, 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 nee. nee. <lacht>
1: Ja, also, da, das ist, äh, was viele Leute immer vor den vr so gesagt haben, äh, von wegen, äh, ja, äh, ne, dann gibt es ja gar nichts mehr, dann rumzumäkeln und der macht dann alles perfekt und bla, bla, bla. Das gibt dann ja nachher nichts mehr diskutieren, wo ich mir dachte, wer, wer, was habt ihr denn für Lack gesoffen?
0: Das ist ja nur schlimmer geworden gefühlt.
1: <lacht> also, dis diskutiert wird, ja, gut, andererseits zum Beispiel, ähm, was war das Spiel denn? Hier das Freitagsspiel, Köln gegen Hoffenheim. Ohne Video Assistant hätte es vielleicht zum Beispiel auch keinen Elfmeter gegeben für Hoffenheim und das Spiel wäre auch komplett anders ausgegangen. Also, das ist halt immer so eine, es ist halt eine knifflige Sache. Also grundsätzlich finde ich muss aber der VAR, wenn er sich einschaltet, muss mhm. es klar sein, vor wegen hier, nee, wir müssen das nicht noch mal zwei Minuten nachgucken oder so, sondern alles klar, nee. ihr, ich habe was gesehen, das, das hast du völlig falsch gesehen oder also das, das war klar abseits, das war ein klares Foul, ähm, das war ein klarer Elfer oder sowas, aber diese 50 50 entscheidung wo sich der VAR einschaltet, die finde ich nicht richtig. Also da müsste diese Hemmschwelle, dass der sich einmischt, grundsätzlich tiefer sein, weil es wird viel danach geguckt und dann guckst du auf dem Bildschirm und alles so, hm, ach nee, komm Schiri, guck doch noch mal hier selber auf dem Bildschirm. Und der stellt sich auch oh mal hin, hm, ja, irgendwie 50-50 Und das, das dürfte zum Beispiel schlicht und ergreifend auch nicht gepfiffen werden
3: ja naja, ich finde, es müsste halt einfach alles bewertbar sein. Also, es kann nicht Sachen, dass sein, dass Sachen ausgeschlossen werden. Also, da wird ein Hasenfurz ja. ja, ja. äh, analysiert und angeguckt. Und ich muss das jetzt zum Monats mal sagen. Also, das kann nicht sein, dass Einwürfe korrigiert werden oder irgendwelche Abseitssituationen. Nein, nein, falsche Einwürfe werden
1: auch nicht korrigiert. Die standen auch mit da drunter.
3: Ja, das war ein Beispiel. Äh, das ist halt ein falsches Beispiel. Es soll ja nur, <lacht> äh, soll ja nur verdeutlichen, äh, was... Äh, wie obsolet diese Kacke ist, also wie lächerlich das ist, dass bestimmte Sachen einfach gar nicht reviewed werden. Also es kann einfach nicht sein. Also das, das geht auch nicht in meinen Kopf. Also die Begründung kann mir auch keiner geben, die das rechtfertigt. Ja,
2: also ich glaube die Rechtfertigung also, ist einfach, dass die dass, dass viele Leute kritisiert haben, dass was für Stadionerlebnis auch absolut scheiße ist, dass jeder scheiß reviewed wird und dass sie das zurückfahren sollen und dann gehe, ich, gehe ja. ich mal davon aus, dass sie eben bestimmte Sachen ausgeschlossen haben, um das, den Spielfluss nicht zu zerstören, kann ich nachvollziehen okay. nur es funktioniert halt einfach nicht also, also
3: ich hatte vorher den Eindruck dass Tore nur reviewed werden oder nicht Tore, wie auch immer ja. und jetzt wird jeder Hasenscheiß äh, äh, reviewed, also irgendwas, was vor zwei Minuten passiert ist, das Thema hatten wir vom Spiel auch noch, ob das neu ist seit dieser Sorte. mir kam das vorher immer so vor, dass es immer nur um Situationen im Strafraum ging, oder korrigiert Nee, war aber...
1: vorher auch schon, nee, nee, das war vorher ja.
3: war auch schon. Ja, gut, dann ist es so, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass das jetzt so ist, und dann werden halt bestimmte Dinge, dürfen nicht analysiert werden, oder reviewt werden. Also, nee.
1: Ja, also ja, nicht wenn, wenn was das muss einfach pragmatischer gelebt werden, es wurde ein Tor erzielt und da ist halt was, was klar falsch gelaufen ist, dann muss das, muss da ganz klar eingegriffen werden. Ob das jetzt eine ne irgendwo unter Artikel 312b Abschnitt 4 unter Abschnitt 2a äh, drunter steht, dass genau diese Situation da nicht im inbegriffen ist, muss in dem Moment völlig scheißegal sein. Also das ja, ist allem
2: vor allem das, was sie damit erreichen wollen, dass weniger reviewed wird, um das Stadionerlebnis vielleicht, äh, also um also um nicht äh, dauernd in irgendein Review zu gehen, funktioniert ja auch nicht, weil äh, in der Praxis hast du ja trotzdem fast immer äh, irgendein Review bei irgendeinem Tor. Also ich weiß nicht, gegen Schallkarten war ja dauernd irgendwie bei irgendeinem Eckball dann nochmal ein Review und sonst was. Das heißt eigentlich diese Intention dahinter funktioniert ja auch nicht, weil das Stadionerlebnis leidet sowieso schon unter dem VAR so ein bisschen. Also ich kann mich ja bei einem Tor fast eigentlich nie freuen. Nehmen wir mal die Kölner gegen uns beim beim, beim ersten Tor, ähm, da hat es ja auch fünf Minuten gedauert. Das war ja, das, das nimmt dir ja eh schon das Gefühl. Und wenn du dann noch dazu Situationen hast, die eigentlich zu reviewen wären, aber nicht gereviewt werden, ähm, dann, dann drehst du ja im Stadion völlig ab.
0: Ja. Also, also dann ich, kriegst du ja gar nichts mehr mit. Ich, ich glaube, ähm, wir sind uns ziemlich einig. Ähm, haben wir noch was zu dem, zu der konkreten Situation oder zum video nee. beizutragen, die wir noch nicht hatten? Ich weil möchte, sonst, ja, ich,
1: hm? kann, ich kann dann super umschwenken wieder aufs Spiel, weil ich muss diese Sicht aus dem Stadion auf dieses Tor dann nochmal schildern, weil es war so absurd irgendwie, ähm, weil wir stehen ja halt hinter dem linken Torpfosten, äh, wo, wo der Ball ja auch reingegangen ist und ähm, wir haben uns den Freischuss dann ja auch angeguckt und dann sah es von unserer Position so aus, als wenn er halt den Ball schießt, der hat ja dann unglücklich irgendwie die Kamera getroffen, das Netz hat nicht gewackelt, nix und aus dem Winkel, wo ich stand, sah es original so aus, als wäre der Ball an den Pfosten gegangen, ja. Und der Augsburger Spieler, der dann irgendwie noch so völlig so 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 halbgasmäßig dann nochmal hingelaufen ist und den dann nochmal reingeschießt, der stand im Abseits und alle Spieler auf dem Platz wussten in dem Moment nicht, was los war und das ganze Stadion war mucksmäuschenstill. Ja. Also du hättest, du hättest wirklich, ja, also du hättest wirklich, äh, weiß ich nicht, wenn da wenn eine Grille gezirbt hätte, das hättest du durch das ganze Stadion gehört, es war Komplett still in diesem Moment. Das, das war echt hart. Und ja, der ist komplett ist ausgerastet.
2: ausgerastet. Der ist ausgerastet. Der also ist nach direkt. vorne
1: gelaufen, hat da rumgeschrieben, was das soll und alles. Und ähm, ja, und dann wusste immer noch keiner, was los war. Also wirklich gar nicht, auch die Augsburger nicht. Und dann sind die halt wirklich erst zum Anstoßpunkt, aber auch irgendwie alle nur so halb gar hingelaufen. Also man hat jetzt gedacht, so, ah, wird jetzt was reviewed oder nicht. Und irgendwie. Also es kam auch, auch keine, es wurde kein Tor durchgegeben, die Anzeigetafel wurde nicht geändert, nichts. Und irgendwann ähm, ja, ging man dann halt zum, zum, zum äh, Anstoßpunkt und plötzlich irgendwann jubelten halt einfach die Augsburger und ja, dann wusste man irgendwie, ja, ja irgendwie Scheiße war drin und keiner gesagt, wusste ne? warum.
2: Ja, und das Schlimme ist, ja, im Stein hat es ja auch wirklich, bis die WhatsApp-Gruppen heiß gelaufen sind, gar keinen Plan, was, also. Pff. Du wusstest es ja gar nicht überhaupt, warum überhaupt wir gemeckert haben. Also Zingern ist ja wirklich richtig ausgerastet. Ich meine, aus seiner Sicht ist es. Er sieht es wahrscheinlich auch tatsächlich, er weiß ja was, mit Sicherheit, dass es diese Regel gibt, hat das ganz klar beobachtet und ähm, das wird ihn ja auch behindert haben, gehe ich mal von aus, die standen ja wirklich an der Mauer dran und haben da rumgeschoben bis zum geht nicht mehr, das war ja ähm, also das hat ihn wahrscheinlich beeinflusst, er wusste dass es diese Regel gibt, dann geht der Ball rein, dann regt er sich auf, So, aber das wusste nur er, was er da reklamiert und im Stadion standst du dann und hast gedacht, du, da wird schon Grund haben und dann wartest ja, du fünf Minuten und war dann da jetzt zu, nur? kurz vor der Halbzeit lese ich in irgendeiner Gruppe, ja das Tor war irregulär, hätte nicht zählen dürfen, Okay. Okay, dann, also das, das reißt sich so komplett da raus, aber ja, das, das war echt ein komischer Moment im Stadion. Ja,
1: ja also das, das war wirklich strange.
0: Okay, dann würde ich so einen leichten Haken an die erste Halbzeit machen, wenn das für euch okay ist. Mhm. Und ähm, in die zweite Halbzeit so ein bisschen übergehen, wobei ich jetzt nur auf dem Zettel habe, viel ist erstmal nicht passiert. Wir kamen dann ein bisschen später besser ins Spiel, hatten noch einige Chancen über Standards, aber machen halt nicht den Ausgleich. Und was mich da so ein bisschen vielleicht umtreibt, ist, dass wenn ich sehe, wie wild wir in der ersten Viertelstunde losgelegt haben und dann doch eher nachgelassen haben, ja, Basti, woran liegt das? Also zieht sich das irgendwie bei uns durch? Ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass man nicht unbedingt, ja, also das immer ganz oft ganz am Anfang sehr ambitioniert gestartet wird und dann man immer so ein Stückchen nachlässt oder täuscht mich das?
2: Ja, es ist schwierig, also, ich, gegen Hoffenheim sind wir ja auch sehr schlecht gestartet, äh, hier in dem Spiel war es besser und dann hast du irgendwann diese Phase, wo wir wirklich versuchen, über die Außen zu kommen, wo das Spiel relativ langsam ist, habe ich so das Gefühl, und wir uns in unseren Angriffen verrennen. Also es ist immer so stückchenweise, also wir also in der zweiten Hälfte genauso, Wenn wir, wir, wir kommen hinten nicht raus, machen unglaublich viele, viele äh, Fehler, Fehlpässe im Spielaufbau, also auch wirklich blöde Fehler, die dann immer dazu führen, dass sich Augsburg in dem Fall Stück für Stück immer mehr bei uns festgesetzt hat. Und was mir immer noch auffällt ist, das hatte, glaube ich, Jan mal vor einem Jahr oder so in seinem Taktikblock äh, geschrieben gehabt die Augsburger machen einen Seitenwechsel in unserem in unserer Hälfte, äh, gar nicht mal so, also schon ein Stück weit weg von der Mittellinie und die komplette andere Seite steht komplett blank bei uns. Zwei schnelle Pässe, zack, sind die im Strafraum. saugefährlich das hat Augsburg so gemacht, das hat Hoffenheim so gemacht, das hat Schalke so gemacht, das haben auch, also so ziemlich alle haben das, für alle waren wir dann offen wie ein Schauentor hinten und das meistens eben aus dem Resultat, dass wir den Ball selber verloren haben in unserem Offensivspiel. Wir werden dann hinten reingedrängt. Nicht mal so ein hohes Pressing, wie Schalke es gespielt hat bei Augsburg, sondern die standen einfach gut. Wir, haben, wir spielen den Ball echt langsam und äh, haben teilweise zwischenzeitlich, glaube ich, also sieht so aus, ein bisschen Angst, das Spiel nach vorne zu treiben. Also du hast wirklich so teilweise das Gefühl... Die wollen jetzt den Ball halten, auf Sicherheit spielen und das führt dazu, dann kommt ein Pass, kommt der zweite Pass und schon bis ist der Ball auf der Seite. Bei dem armen Pröger oder je nachdem wer dann auf der anderen Seite, ob es ein Holtmann ist oder ein Jimmy dann, dann stehen die dagegen drei Verteidiger. In der Mitte ist komplett alles blank, also von uns steht keiner, wo sie irgendwie hinspielen können. Wir versuchen immer Dreiecks kurz spiel zu machen über die Seite. Das funktioniert auch nicht, weil da so eine Überzahl an Gegenspielern ist. Und wir schaffen es dann einfach nicht mehr in den schlechten Phasen durch die Mitte zu spielen. Das ist so, da bin ich, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber da bin ich irgendwie fest davon überzeugt. Uns fehlt dann diese spielerische Klasse in der Mitte von dem Clement, die wir mal hatten, die den Sabiri vielleicht in Ansätzen hat, in guten Momenten, dass er den Ball behauptet, ruhig guckt ich spiele jetzt auf die andere Seite rüber, mache einen guten Seitenwechsel und bringe hier aber dann auch blitzschnell wieder Tempo rein und äh, der gute Entscheidung trifft in der Mitte. So, das, das, das fehlt einfach und äh, so durch die Fehler dazu lädst du dann Augsburg ein, auch wenn die einen Scheiß getroffen haben und die Bälle in den Himmel geschossen hatten. Die standen ja auch wieder dreimal frei im 5-Meter-Raum und haben das Ding <lacht> ja. darüber gesammelt, äh, wo ja. du eigentlich sagst, boah, die haben einfach auch kein Tor verdient, wenn sie es so nicht reinmachen. Aber so kassierst du gegen jede Mannschaft in der Bundesliga Gegentore, wenn man einfach diesen es gab eine kurze Phase zum Ende des Spiels und da gebe ich jetzt wieder meinen Monolog ab, ähm, wo wir tatsächlich, äh, wo, wo wir sehr gut gespielt haben, wo wir wieder gut ins Spiel gekommen sind, als richtig Tempo drin war, als Augsburg auch hektisch geworden ist und wir richtig Tempo gemacht haben und dann auch durch die Mitte über die Seiten, wo unser Spiel wieder sehr gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob das auch war, nachdem Michel reingekommen ist, aber auf jeden Fall gab so es da wieder eine gute Phase, wo richtig Druck drauf war. Da siehst du mal, wie es gehen kann. ja. Wenn, wenn das über 90 Minuten so gehen würde, tja. Würden wir woanders stehen.
1: Ja, ähm, was mir da sehr krass aufgefallen ist, wo du gerade vorhin so unseren Spielaufbau und sowas angesprochen hast, was mir krass in unserer Schwächephase aufgefallen ist, dass wir richtig beschissen standen. Also wir standen ähm, vier Außenbahnspieler, ne, also alle Außenbahnspieler standen wirklich komplett auf der Linie im Spielaufbau. Mainz hatte das komplette Zentrum, und hat vorne gepresst, hat die äh, den, den, den ballführenden Spieler immer stark unter Druck gesetzt. Und da unsere äh, Außenbahnspieler komplett auf der Linie standen, waren die auch nur schlecht anspielbar. Und da bin ich genau bei dir, was, ähm, was du gesagt hast. Das ist auch der Marina, die habe ich da in dem Spiel kennengelernt, liebe Grüße, ähm, auch aufgefallen und zwar, das ist tatsächlich dieser Clement Faktor, der fehlt tatsächlich weil der hat tatsächlich als ballführender Spieler quasi im Zentrum, hat er aber immer noch den Pass auf außen hinbekommen. So, und dann konnten die Spieler, die dann wirklich auf der Linie gestanden haben, konnten Gas aufnehmen und nach vorne spielen. Aber die kriegen diese Bälle nicht. Wir stehen jetzt im Zentrum einfach blank, verlieren da den Ball, laufen in schweinegefährliche Konter jedes Mal. Also das funktioniert schlicht in der Bundesliga nicht mehr. Und das wurde nachher auch aufgegeben, wo wir wieder stärker waren, wo Michel da war. Ich weiß nicht, ob sich das System dann irgendwie wieder geändert hat oder sowas, sollen andere analysieren. Aber wir standen nicht mehr so eklig draußen auf der Linie und waren tatsächlich mehr im Zentrum, haben rumgewuselt, war mehr anspielbar. Und ähm, da ist es schlicht und ergreifend so: Clement hat ein, also so ein Clement-Typ fehlt nach wie vor einfach, so ein Sabiri ist es definitiv nicht. Der, hat, der ist auch ein guter Spieler, aber halt auch nicht immer. Entweder ist er unsichtbar oder er spielt richtig gut. Ähm, und jetzt habe ich völlig den Veran verloren.
3: Ja, wenn ich da Kennen. reinspringen kann, was halt äh, völlig äh, offensichtlich ist für mich, ist, dass äh, wo du sagst, mit Anspielbarkeit von Spielern ist halt ist Sven Michel rennt von links nach rechts, von äh, rechts nach links, von vorne nach hinten, der ist da halt überall und aktiv und auch wenn nicht jeder Ball dann geglückt ist, aber er ist halt präsent in jedem Teil, auf jedem Teil des Spielfelds, also zumindest in jedem vom Mittelfeld bis zur Offensive. Ähm, das ist, äh, das hat Basti auch gesagt, äh, das Spiel war dann ein anderes. Das war unser Spiel. Und deswegen ja. poche ich auch so auf zwei Sturmspitzen. Jetzt haben wir natürlich nicht immer jedes Spiel toll gespielt mit zwei Stürmern. Das ist mir auch bewusst. Aber <lacht> das ist äh, doch ein großer Unterschied. Es wurden ja auch dann gewisse Spiele ausgewechselt. Ähm, man hat in der Defensive einige rausgenommen. Und das ist auch richtig so. Das meinte ich am Anfang. Ich hätte mir diese forschere Herangehensweise doch von Anfang an gewünscht gegen Augsburg, die wahrlich keine tolle Saison spielen. Äh, natürlich sind die äh, individuell auch nicht zu verachten. Ähm, aber die hättest du so echt schlagen können, und wenn nicht sogar müssen. Äh, und das wäre auch absolut drin gewesen. Ähm, was was mit, mit Clement ist, kann ich halt langsam auch nicht mehr hören. Also, das ist ähm, natürlich fehlt der Spieler und natürlich vergammelt der auch gerade in Stuttgart, wird er zur Halbzeit ausgewechselt und keine Ahnung was. Ähm, aber wir haben genug Spieler, die Fußball spielen können. Ja, aber leider das, nicht
1: diese Pässe bringen können.
3: Äh, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch die Aufgabenrollenverteilung falsch interpretiert. Keine Ahnung. Ähm, es fehlt uns halt einfach an Grund. Elementaren Sachen. Ich habe es jetzt schon in dieser Sendung schon öfter gesagt. Ähm, der Verschiebebahnhof, der funktioniert bis heute nicht. Es hat sich nicht verbessert. Das war mal in einem Spiel besser. Ähm, Andreas kann es bezeugen, wie ich mich wieder über Jamilo Collins aufgeregt habe. Ja, Kevin, ähm, du wolltest mal was sagen. Nein, also das, dieser <lacht> Mann ist ein guter Fußballer, ja. Und er hat auch tolle Aktionen und er bringt auch Impulse Richtung äh, Offensive. Und hat auch ein gutes Stellungsspiel ab und zu. Aber es ist, also ich würde gerne mal eine 90-Minuten-Kamera auf ihn haben, wo er sich überall herumtreibt und wo er dann nicht auf der linken Verteidigerposition ist. Und wie oft nämlich diese Spieler dann durchbrechen. Nämlich genau bei diesen Seitenwechseln, die äh, Basti gerade angesprochen hat, da kommt der Ball dann auf seine Seite und Herr Collins ist, ja, wo ist er denn? Hoch. Der ist ja noch da vorne irgendwo oder der wuselt in der Mitte irgendwo rum.
0: Ja, komm, Kevin, Und, aber ja, wegen, wegen, wegen Collins haben wir doch nicht das Spiel jetzt verloren. Wir haben wegen Collins
3: mindestens schon neun Punkte verloren.
0: Nee, nicht. Du kannst nicht alles alleine auf Collins schieben, das wären drei nee, Spiele. Nee. Nehmen. Kevin, das ist echt ein bisschen too much. Das ist so ein bisschen einschießen auf einen Spieler, was du hier mit nee, Collins machst. Nein, ist es nicht. Wir haben wegen Collins Ist's? keine neun Punkte verloren. Wo, wo, wo holst du dir denn plötzlich her?
3: Ge Wieso plötzlich? Gegen Schalke hat er zwei Tore verschuldet?
2: Ja,
0: und sonst hätten wir aber nicht gewonnen. gewonnen. Wir gegen Schalke nie im Leben gewonnen, auch wenn Collins... Äh, nee, Kevin, das ist echt too much.
3: Ne, finde ich nicht. Also ich könnte, äh, wir könnten uns ja die Spiele alle nochmal in der Wiederholung angucken.
2: Ja, und
0: dann kann dann nicht, Dank Sky.
3: Ja. ja gut, da kriegt man andere Möglichkeiten, um das zu tun. Ähm, und äh, dann werden wir sehen,
0: wie viele Tore schon auf dessen Kappe gegangen sind. Das ist auch nicht einschießen auf ihn, das ja, aber kein Prax Spieler verursacht doch neun, ähm, also, also du, du, du tust das, als hätten wir drei Spiele gewonnen statt verloren. Wie sollen wir das denn machen? Also das, das, das sehe ich, seh ich einfach nicht.
3: Äh, weiß ich nicht. Also gegen Mainz äh, war das, meine ich, auch. In Mainz, ja. Jetzt äh, gab es auch wieder eine, äh, mindestens eine Situation. Ja, aber, ne, wo,
0: wo eine Situation ist nicht, dass wir gewonnen hätten. Also, du, das, das also ist doch bitte Quatsch. mal, Stefan, du
3: kannst ihn ja verteidigen, aber du musst mich da noch aussprechen lassen. Ja, das aber ist erstens äh,
0: kein Quatsch, weil es meine Meinung ist und vielleicht
3: ist es nicht deine. Ähm, ich sage aber auch nicht, dass deine Meinung Quatsch ist. Herr Collins steht in diesem Spiel bei drei Situationen, nicht bei seinem Gegenspieler, der frei äh, bis zur Grundlinie durchrennen kann. Irgendwelche Spieler rücken raus und im Zentrum sind andere dann wieder frei. Und dann hat das für mich nichts mit Bundesliga-Qualität zu tun, wenn ein Spieler nie auf seiner oder selten auf seiner Position in der Defensivbewegung steht. Äh, Andreas kann eine Situation, wo ich ihn darauf angesprochen habe, ist Herr Collins an der Mittellinie stehen geblieben, so nach dem Motto, ach, die sind jetzt ja eh schon durch. Da gucke ich mal, was die, der Rest ja. der Verteidigung macht. Es wurde brandgefährlich und äh, da habe ich mich dermaßen aufgeregt und er steht da, zuckt mit den Armen, mit den Schultern, ja, puch, ging ja nochmal gerade gut. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Da kann ich auch, gerade weil äh, dieser Spieler sehr oft hochgelobt wird, ähm, äh, muss man das auch mal sagen können. Bei Dräger wird jede Woche draufgehauen. Ähm, Herr Collins ist meiner Ansicht nach aber das deutlich größere Problem in dieser Verteidigung.
0: Ja, Moment, aber das größere Problem ist doch der Sturm. Wir haben vier der letzten fünf Spiele kein Tor geschossen. das ist jetzt nicht Collins' Schuld. Nö, aber
3: wir fangen uns, wir reden jede Woche darüber, dass wir äh, einfachste Gegentore fangen aus irgendwelchen äh, komischen Bewegungen, äh, wo wir nicht in der Lage sind, hinten äh, uns zu verschieben und so hinzustellen. Wir attackieren mit drei Spielern auf einen ballführenden Spieler. Auch das ist ein Riesenproblem. Das habe ich so auch selten erlebt. Ähm, doppeln, alles schön und gut, aber trippeln. Und dann ist der, ist vor allem ist immer die nächste Station
0: frei und nicht der auf der anderen Seite. Also das ist halt... Ähm, ja, aber wenn du von neun ja, Punkten sprichst, dann müssen wir ja auch irgendwie die nicht nur nicht, nicht nur nicht verlieren, sondern auch gewinnen. Und da haben wir doch gerade im Sturm elementares Problem, wenn wir keine Tore also mehr schießen.
2: Ich, ich würde da so eine, so eine Zwischenmeinung. Ja, das Meinung habe ich ja eingangs
3: gesagt. Für mich müsste Michel kla ganz klar starten und mit zwei Stürmern müssten wir spielen. Ähm, dann würden wir, wie wir in den ersten drei Saisonspielen gesehen haben, auch viel mehr Chancen kreieren. Ähm, auch da haben wir Tore geschossen, da haben wir natürlich auch mehr Tore kassiert, als wir geschossen haben, ja. Aber das
0: sind ja die zwei Elemente. Offensiv ist mehr. Ja gut, also aber wenn du zwei Elemente hast, dann kannst du nicht sagen, dass Collins alleine uns neun Tore gekostet hat.
3: Neun Punkte? Ich
0: neun Punkte, sorry, neun Punkte.
3: <lacht> also,
1: also, Nein, ich also ich Grundsätzlich finde ich, find ich Collins natürlich ja, alleine nicht, aber ähm, grundsätzlich, ja, ich, also ich sehe den vor allem halt viel zu oft, viel zu einfach im Zentrum. Also grundsätzlich glaube ich auch nicht, ja. dass wir wegen dem neun Punkte verloren haben. Aber das Stellungsspiel von ihm ist teilweise echt, Seltsam, also der, ich habe den so oft in der Mitte gesehen, wo er eigentlich auf Außen hätte sein müssen, sein Gegenspieler tatsächlich hätte attackieren müssen und da sehe ich ihn tatsächlich sehr oft im Zentrum, wo ich, wo ich mich frage als Außenverteidiger, was macht er da da? In manchen Situationen habe ich noch, ich habe mir ja auch dann immer noch gesagt, so von wegen, hey, ja, Innenverteidiger sind rausgerückt und sowas, ne, dann ist er dafür reingerückt und sowas, aber das ist tatsächlich, also der geht tatsächlich irgendwie immer ins Zentrum, ich weiß nicht, ob das eine taktische Vorgabe dann ist, dass er das immer so macht, oder ob der dann einfach im Spiel schlicht die falschen Entscheidungen trifft, aber ähm Grundsätzlich, ja, die Fehler machen wir dann natürlich, aber halt vor allem die Ursachen, natürlich, warum der Ball überhaupt erst immer diese kritischen Stellen kommt, ist ja halt nur auch schwer bedeutend und da verlieren wir einfach generell viel zu viel leichte Bälle im Spielaufbau, wo die Gegner uns sehr schnell, sehr effizient kontern können und da können wir tatsächlich jetzt auch gegen Augsburg froh sein dass es nur das eine gab, weil ich weiß nicht, Basti hat es glaube ich ja vorhin gesagt, die hatten ja noch 300-prozentige, die die einfach nur hätten machen müssen, wo die dann auch entweder eine Rückgabe äh, auf, <lacht> auf Zingerle gemacht haben oder den Ball voll versemmelt haben und ja, wir haben vorne schlicht und ergreifend keine wilden Toraktionen mehr. Sabiri versucht es jetzt tatsächlich immer mal aus der Distanz und wirklich, wo Michel reinkam, war es wirklich so dieser Michel, wie wir ihn gekannt haben, ne, die, der richtig vorne gewühlt gemacht hat, weißt du, mit seinen langen Schritten da an Spielern vorbeigelaufen ist, der nochmal sich den Ball genommen hat, der die Bälle vorgelegt hat. Also es war sofort vorne ein völlig anderes Spiel. Und da glaube ich, da hat Michel sich jetzt definitiv wieder in Stellung gebracht, ähm, auch hoffentlich dann nach der Länderspielpause gegen Dortmund zu starten. Und dass wir da wirklich vorne wirklich, wirklich wieder zu den Torchancen kommen.
0: Ja, ähm, wir haben uns, glaube ich, sehr ähm, intensiv gerade ausgetauscht. Ähm, wollen wir noch was dazu ergänzen, zu dem Spiel? Oder, weil, weil wir haben ja unterschiedliche Meinungen. Und du hast recht, Kevin, die die lassen wir uns auch gegenseitig. Und ähm, sorry, dass ich dir gerade ein bisschen sehr ins Wort gefallen bin. Das war eigentlich, man merkt, dass bei mir auch die Nerven blank liegen. Ach, ähm. Das ist alles gut. Das gehört für mich dazu. Das ist ja nicht schlimm. Ja, ja. nee, also das, das ähm, ist ja auch okay. Deswegen also würde ich sagen, haben wir noch was zu dem Spiel, das sportlich noch, ähm, was wir loswerden wollen? Oder wollen wir noch so ein bisschen auf die Tabellensituation und noch vielleicht eine der schöneren Sachen bei dem Spiel schauen?
1: Ich, ich Liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt meint, das, das war vorhin schon, oh, zwischen Stefan und Kevin. Da müsstet ihr mal wissen, was so Schimpfworte bei uns in der WhatsApp-Gruppe fallen.
2: Ich, ich würde noch, ähm, ich, jetzt, ich bin jetzt gar nicht dazu gekommen, meine Meinung zu sagen, möchte ich auch gar nicht ausfinden. Also ich glaube, ich finde mich da irgendwo bei jedem so ein bisschen wieder. Ähm, ja, ich glaube, das es ist halt auffällig, wenn die Mannschaft insgesamt nicht so doll spielt, siehst du natürlich die Extremen bei einzelnen Spielern, die dann in Bedrängnis geraten, selbst verschuldet oder eben auch durch Folgefehler im Spielaufbau ähm, siehst du halt noch ein bisschen krasser, wenn es schlecht läuft. Ich glaube, wir haben letztes Jahr ähnlich viele Fehler gemacht und dann über die Saison abgestellt und da haben sich einzelne Spieler halt sehr stark entwickelt, genauso wie es auch jetzt ja der Fall ist, dass sich ein, einige Spieler sehr gut entwickelt haben. Nur jetzt fällt halt einfach bei so Niederlagen viel, 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 viel mehr auf und ähm, ja, man muss einfach damit leben, dass wir qualitativ einfach die Mannschaft haben, die mit Sicherheit sehr wenig Erfahrung hat und auch sehr, klar, nicht den höchsten Marktwert hat, was ich nicht immer für den Indikator für Qualität halte, aber Auf gar Fall. Äh, wir, sind, wir sind hier schon in jedem Spiel, muss man an seine Grenzen gehen, im Sinne von... Wir, gegen Augsburg kannst du in der zweiten Liga mal gewinnen, da hast du aber dann 15 oder 14 oder 13 andere Mannschaften, die ein deutlich niedrigeres Niveau haben, so wie letztes Jahr mal gegen Köln oder so, dann kannst du das mal hinhauen, aber hier ist das wirklich bei jedem Spieltag erforderlich und dafür ist, um auf die Tabellensituation umzuleiten, da stehen wir nun mal da, wo wir halt auch im Moment sind, ne? also... Ich, ich ja. sehe da auch keinen kein Grund, warum, klar, zwei Punkte wären mehr drin gewesen, wenn wir die rein reingemacht hätten, aber viel mehr sehe ich da auch nicht, wo wir hätten stehen können, so wie wir gespielt haben jetzt. Also klar, in den einzelnen Spielen hätte man jeweils am Anfang noch mehr Punkte holen können, aber so insgesamt
0: glaube ich schon, dass die Tabelle das einfach widerspiegelt, die Wahrheit im Moment. Genau, die Tabelle lügt ja bekanntlich nicht und wir haben jetzt nach elf Spieltagen vier Punkte, uns fehlen fünf Punkte bis auf Rang 16. Vor uns liegen im November noch die Aufgaben auswärts in Dortmund und zu Hause gegen Leipzig und das ist, glaube ich, ein Indikator dafür, dass die, der Abstand noch ein bisschen größer werden wird als kleiner, weil ich glaube ja, das nicht, dass du wir... die
1: anderen ja erstmal Punkte holen, ne?
0: Das ist richtig, deswegen, ich meine, fast ist es wahrscheinlich, dass die vor uns vielleicht einen Punkt holen und wir gar keine, weil ich glaube, Dortmund und Leipzig sind gerade aktuell nicht die einfachsten Aufgaben, die irgendwie vor uns liegen könnten, auch wenn die Dortmunder sich gegen Bayern etwas blamiert haben. Allerdings ist da ja meine Befürchtung, dass die uns ähm, ja dann so ein bisschen als Aufbaugegner missbrauchen könnten. Und ich, ich würde mal so jetzt in, in die Runde fragen. Also ich habe ja so für mich eigentlich gesagt, okay, wenn es gegen Augsburg nichts wird und jetzt mit der Wellensituation, auch mit der schwachen Punkteausbeute, glaube ich eigentlich nicht, dass das dass die Chancen noch sehr groß sind, dass wir den halt schaffen. Und ähm, ich möchte jetzt einfach mal so, so nicht unbedingt wissen, wie ihr die Wahrscheinlichkeit einschätzen habt, wie jetzt euer ja eure Einstellung so auf die nächsten Spiele so ist. Also wie könnt ihr denn, weil ich möchte auf gar keinen Fall mit schlechter Laune ins Stadion gehen. Also da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe ja eigentlich richtig Bock auf Fußball. Mir macht das auch Spaß, in der Bundesliga zu sein. Aber ich möchte halt mich jetzt nicht dabei ertappen, dass ich denke, mein Gott, eigentlich müssten wir ja nicht jetzt schon so tief drin hängen, sondern könnten irgendwie höher drin sein oder sind, verlieren dann wieder irgendwie unglücklich. Andreas, wie bewahrst du dir deine gute Laune? Das ist eigentlich die Frage, die ich stellen möchte.
1: Also grundsätzlich tatsächlich mit so Momenten wie halt nach dem Spiel letztes Mal, ähm, wenn man halt tatsächlich wieder neue Leute kennenlernt, ähm, die einen auch grundsätzlich positiver auf sowas blicken lassen, weil ähm, man lernt da immer noch jetzt neue Leute kennen durch die erste Liga. Man kann immer noch froh sein, dass man da spielt. Und wenn man es realistisch betrachtet, ist es absolut okay, da wo wir stehen, ist auch überhaupt nicht schlimm und wenn man eigentlich sieht, wie die Marktwerte und alles verteilt sind, stehen wir immer noch besser da, als zu erwarten war und von daher gehe ich da grundsätzlich positiv dran, auch vor allem was Punkte und Platzierungen angeht, hätte ich zum Beispiel auch nach dem Kölnspiel schon gedacht, so uh, das wird nichts mehr. So und jetzt hast du, ich weiß nicht, zwei, drei Spiele später, hättest du jetzt das klang im
2: Podcast aber anders zwischenzeitlich.
1: Ja, ich war vorsichtig skeptisch, ja. Ich bin halt, <lacht> weißt du, der Optimisten-skeptisch. Optimisten-Skepsis. Das ist... Ähm, das das ist eine Krankheit, glaube ich. <lacht> 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 nee, da hätte ich auf jeden Fall schon gedacht, so, uh, jetzt ist der Drops halt da irgendwie durch. Aber komm, wir gehen es jetzt halt locker an. Ähm, aber nein, jetzt plötzlich hatte man auf mal die Chance, mit einem Sieg auf mal auf Platz 16 zu rutschen. Von daher glaube ich, da ist jetzt noch lange nichts vorbei und ähm, was, ich weiß nicht, Stefan oder Basti auch vorhin wieder sagte, unsere Spieler verbessern sich ja auch tatsächlich, also nicht unbedingt jeder und nicht jeder halt so steil nach oben, aber man sieht ja wirklich, die entwickeln sich. Also ich finde, es hat sich auch hinten, vor allem jetzt so die Innenverteidigung mit Schonlau, Kilian hat sich da richtig entwickelt, der Jans hat sich da jetzt richtig rein entwickelt. Ähm, ja, bei Collins fehlt Sticht und ergreift auch eine Alternative, dass man da auch mal Druck machen kann und dass Steffen Baumgart da auch mal sagen kann, hey, dann spielt jetzt der und der, weil Holtmann als Linksverteidiger finde ich den gar nicht gut. Im linken Mittelfeld finde ich den klasse. Er wurde zur Halbzeit glaube ich ausgewechselt, weil der war glaube ich dann verletzt. Der ist auch ähm, nach Abpfiff ist er dann auch mehr humpeln dann zu uns Fans hingelaufen. Ähm, aber grundsätzlich Finde ich, ist, machen wir einen richtig, richtig geilen Job. Und da möchte ich auch Steffen Baumgart von der PK da zitieren. Ähm, da fällt es mir tatsächlich auch wirklich schwer, nicht stolz zu sein, wenn wir jetzt wirklich sechs, respektive sieben, wenn Jimmy noch äh, nominiert wird, Nationalspieler haben, von dem vor der Saison einer Nationalspieler war oder bevor er zu uns gekommen ist. Und das finde ich wirklich schon halt herausragend. Und ich glaube auch, wenn wir uns wirklich finden, vor allem die Rückrunde ist tatsächlich mehr unser Ding noch, und je nachdem, was die anderen machen, so ein Mainz, so ein Augsburg oder sowas, ey, da ist noch lange, also da ist noch lange nichts entschieden, auch Köln nicht. Von daher, ich bleibe da definitiv bei, also eine Möglichkeit auf Klassenerhalt haben wir, aber auch, wenn wir auch zur zu, zu Winterpause keine Chance oder keine realistische Chance mehr haben auf den Klassenerhalt, will ich es halt trotzdem mitnehmen, weil es ist halt einfach trotzdem geil, da gespielt zu haben, so, hey, hör mal, wir sind quasi mit einer kleinen, sympathischen Truppe sind wir hier aufgestiegen, haben unser Ding gemacht, hat halt leider nicht gereicht, aber es hat auch jeder gesehen, dass wir so einen geilen Fußball spielen, den auch eigentlich die Leute sehen wollen und wir haben halt so einen geilen Trainer, den auch eigentlich jeder haben will, der eigentlich so gar nicht in die Bundesliga passt, aber der einfach so authentisch und geil ist, das will man doch einfach sehen.
2: Ja. Ich würde da vielleicht gleich einhaken an der Stelle beim, beim Trainer, also, eigentlich, wie motiviere ich mich ins Stadion zu gehen oder wie behalte ich die gute Laune? Die Euphorie vom Spiel gegen Dresden und Leverkusen am Anfang der Saison ist natürlich jetzt nicht mehr so da. Also, ist klar, ist wenn man jetzt nicht so oft, also, wenn man, damals war das ja wirklich so ein Höhenflug, so geil, Paderborn ist wieder in der Bundesliga und jetzt geht es richtig los hier und dann klar, wenn du, wenn dann. So, so Spiele dazu kommen wo du unglücklich verlierst oder solche so, so ein Spiel wie gegen Augsburg, was du eigentlich auch gewinnen könntest, weil man das, was mich da ärgert, ist halt, ich, man, man weiß halt, dass diese Spieler in Einzelspielen, oder diese Mannschaft in einzelnen Spielen überragende Leistungen bringen kann, also das Potenzial in den Spielern hast du einfach mehrfach gesehen in der zweiten Liga und auch in ein paar Spielen in der ersten Liga, also das heißt, ich ärgere mich eigentlich hier nicht, so wie ich es vielleicht in der Saison unter Stefan Emmerling oder äh, ja wie sie alle hießen, äh, getan habe, dass man wirklich sagte, boah, die spielen so scheiße und es ist kein Land in Sicht, sondern ich ärgere mich eher darüber, dass ich sehe, okay, es läuft hier manchmal was falsch, aber man weiß ganz genau, was in dieser Mannschaft steckt und das, die größte die, die größte Freude bereitet es mir einfach dann wenn man in der Bundesliga hinfährt, so einen geilen Trainer wie Steffen Baumgart hat und ich bete einfach darum, dass man den nicht eine Sekunde drüber nachdenkt, den zu entlassen. Klar, außer jetzt kommt ein Riesenskandal oder sonst was, aber klar, aber jetzt das ist nämlich die Chance und das ist das, wo uns andere Vereine, glaube ich, komplett falsch verstehen. Also ich glaube, man versteht außerhalb von Paderborn versteht man Paderborn nicht. Das glaube ich nämlich ganz groß, weil wir waren so die Mannschaft, die irgendwie Überraschungsaufsteiger waren und da zu dem Zeitpunkt im letzten Jahr hat keiner gesehen, was wir für eine klasse, geile, junge Mannschaft haben, die wirklich einen geilen Fußball spielt und ähm, das wurde ja oft äh, ich glaube drei oder vier Spieltage vor Schluss hat irgendwer äh, gesagt, ja, wo wir da verloren haben, ja, Paderborn ist aus dem Aufstiegsrennen raus. Da hat keiner wirklich verstanden, was eigentlich unser Ding ist, was uns ausmacht, konnten die Spielernamen nicht und jetzt in der Bundesliga versteht uns wieder keiner, dass es wir, dass wir, das bei uns nicht darum, klar geht es um den Klassenerhalt, aber dass wir scheißegal, wie wir die Saison beenden. Wichtig ist, was nächstes Jahr passiert. Wenn wir drin bleiben, umso besser, kann man den Verein schneller weiterentwickeln. Aber wenn wir absteigen, ist überhaupt kein Thema. Da lässt keiner, glaube ich, den, den Kopf hängen, sondern man sagt sich, boah, geil, wir haben ein Jahr Bundesliga-Erfahrung. Wir haben vielleicht noch den einen oder anderen Transfer, der den Verein das Überleben absichert, über ein paar Jahre hinweg, weil wir keinen Finke mehr haben. Und wir haben dann äh, äh, eine wahrscheinlich genauso schlagfertige Truppe wieder in der, in der zweiten Liga. Wenn wir Steffen Baumgart noch haben, eine absolute Ikone, eine noch viel bessere Identifikation mit den Fans, die meines Erachtens wirklich trotz der schlechten Spiele ist das Band zwischen den Fans und den, den, den Spielern oder dem der Mannschaft äh, deutlich enger geworden. Also man gewinnt in dieser Saison auch, wenn man kein Spiel mehr gewinnt. Das ist meine Meinung. so also Und ich gehe das, einfach jede Woche ins doch, Stadion. Das ist doch ne? eine
1: sehr schöne Aussage.
2: Ja, ja. aber ich, ich gehe jede Woche ins Stadion und vielleicht packen wir es ja mal wieder einen Sieg. Und dann ist mir das auch egal, wenn wir nur noch eine oder zwei Siege sind. Da stehe ich dann und äh, hebe den Mittelfinger in Richtung die, der Heimfans oder der Gästefans, je nachdem wie es ist, und freue mich einfach für dieses eine Spiel. So, genau, weil du kannst dir sicher
0: doch. sein, keine Mannschaft möchte gegen uns Punkte liegen lassen. Und so, jede ja, so Mannschaft, es, der das ja. passiert, die wird sich hier richtig ärgern. Das ist, das ist auch für mich so ein Ding, wo ich mich auch noch dran ja, dann hochziehen kann und sage, okay, da freue ich mich auch drauf, wenn wir noch den einen oder anderen ärgern und ja, ob wir am Ende dann, weiß nicht, vier, zehn oder 40 Punkte haben, ist mir dann auch egal. Hauptsache, wir ärgern noch den einen oder anderen und, ähm, und am Ende gucken wir, wofür es reicht. Und ähm, da, jetzt haben wir alle schon viel geredet, jetzt darf der Kevin aber auch noch sagen, ob er noch Sachen ergänzen möchte, die ihn auch noch ins Stadion treiben oder ob er ab dem nächsten Spiel gar nicht mehr mit dabei ist.
3: Natürlich, ich komme zu jedem Spiel, wo ich kann. Das ist für mich völlig selbstverständlich hat die Mannschaft sich auch verdient in den letzten Jahren und Monaten. Äh, jetzt klappt das halt nicht in dieser Saison bisher. Äh, bin auch gar nicht äh, so negativ eingestellt, dass ich gar nicht glaube, dass das nicht doch noch irgendwie klappen kann. Natürlich ist es sehr unwahrscheinlich für viele Menschen, gerade wie Basti auch äh, das gesagt hat, die von außen drauf gucken, sieht das natürlich aus wie Tennis Borussia Berlin mal oder Tasmania oder was auch immer äh, mal 100. Aber <lacht> mein Gott, Fortuna Düsseldorf war letztes Jahr auch quasi abgeschrieben. Ist aber auch egal, wer was man mal gemacht hat. Wenn die Mannschaft in Tritt kommen sollte nochmal, dann kann da noch einiges bewegt werden. Wenn nicht, ist auch egal. Wie du gesagt hast, Stefan ist cool, Bundesliga zu haben, wie Andreas gesagt hat, oder Basti. Ist aber auch nicht schlimmer, wenn wir nächstes Jahr wieder zweite Liga spielen. Ähm, Hauptsache, man entwickelt den Verein beständig weiter und guckt vielleicht noch öfter mal ins Oberhaus rein. Ähm, ja Und Vielleicht spielt dann nächste Saison Bielefeld in der ersten Liga und wir nicht. Mein Gott, dann ist es so, dann können die auch sich nochmal ein Jahr freuen, dass sie dann wieder die Nummer 1 in OVL sind.
2: Ja, und Aber, genauso sang- und klanglos absteigen mit ihrer Mannschaft.
3: Ja, so, also, es ist doch, wie gesagt, wir haben hier ein tolles Projekt laufen. Ich bin auch vollkommen bei Basti und das habt ihr auch gesagt. Steffen Baumgart ist dafür der richtige Mann, das haben wir auch im Stadion gesagt. Es ist äh, einfach enorm geil, wie dieser äh, Typ äh, supported wird. Und auch das, auch der hat sich das verdient. Übrigens mit auch mit seinem ganzen Trainerteam zusammen. Das betont er ja auch immer. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich aufs nächste Heimspiel und auch aufs Übernächste und auch aufs letzte Heimspiel in dieser Saison. <lacht>
0: Genau, da ähm, leite ich mal noch so ein bisschen jetzt zu dem über, was wir ja noch als positives Erlebnis auf jeden Fall noch mitnehmen sollten, und zwar die Choreografie der Fans, die ein Abbild von Steffen Baumgart mit eingearbeitet hat und dazu den die Aussage, wir kämpfen bis zum Ende, was vielleicht auch ein bisschen zu dem passt, was wir gerade gesagt haben. Und ähm, das ist wirklich, glaube ich, ein ja eine enorme Auszeichnung, dass hier ein Trainer in der Zeit, wo er hier noch aktiv ist, mit einer Choreo bedacht wird, weil ich erinnere mich spontan aktuell nur an die also wo Personen explizit in die Chore mit eingearbeitet wurden, an Wilfried Finke in diesem Jahr anlässlich seines Todes und Markus Kröscher, als er den Verein nach 13 Jahren verlassen hat, weil seine Spielerkarriere, nee, er hat den Verein nicht verlassen, aber seine Spielerkarriere beendet und ich habe das noch nicht erlebt, dass hier jemand quasi eine Chore bekommt, der noch aktiv ist und dessen Abgang noch nicht feststeht, das ist glaube ich eine riesen, riesen Auszeichnung und ähm, die hat er sich, wie es auch Kevin schon gerade gesagt hat, auch redlich verdient, weil diese, dieser Schulterschluss zwischen den Fans und zwischen und zwischen Baumi, das, ich habe es ja erst nach Hoffmann erzählt, wie wie wahnsinnig emotional das war, als er nochmal irgendwie Richtung Tribüne gekommen ist. Und das macht er eigentlich jedes Mal, als er hinkommt, den Hut zieht und ähm, sich bedankt und wirklich sehr, sehr, wie ich finde, aufrichtig applaudiert und ähm, sich bedankt und eigentlich völlig zu Recht halt dann jetzt schon zu diesem Zeitpunkt quasi diese in der Choreo quasi bedacht wurde. Also es war, fand ich, ähm, ich habe es ja im Fernsehen verfolgen können und dachte, boah, das ist schon richtig geiles und Riesenzeichen, was da gesetzt wurde.
1: Und nach dem Spiel sind die Spieler und Trainer halt alle nochmal näher gekommen halt als sonst noch, ne? Mhm. Also, vor allem halt mit Steffen Baumgart, der ist sofort direkt mitgekommen, der, ne, der kommt ja sonst eigentlich immer nochmal separat, aber der ist diesmal halt tatsächlich mit der ganzen Mannschaft halt hingekommen, halt in diesem ganz normalen Abstand, wo man dann erst gefeiert wurde, wo ich dann den Support ein bisschen schwierig fand, weil irgendwie der nichts gemacht hat oder irgendwie immer nur so ein bisschen ansatzweise, die waren irgendwie ein bisschen überfordert damit, hatte ich das Gefühl. Und dann sind Spieler und dann hat Baumi die alle noch mal nach vorne geschubst, dass sie wirklich direkt bis an den Zaun gegangen sind. Und dann hat er wirklich da noch mal wirklich sehr, ähm, ja, gefühlt wirklich emotional dann schon wirklich noch so applaudiert, so von wegen, hey, Jungs, das war wirklich geil von euch. Ich freue mich da richtig. Weißt du, das, das hat ihn, glaube ich, wirklich wirklich schon echt berührt, dass er, dass er so eine Choreo dann gekriegt hat und alles. Und dass er wirklich auch äh, so ein... So so einen Kultstatus wirklich jetzt schon hat und ich hoffe, der bleibt uns noch ganz viele Jahre erhalten.
0: Ja, wir haben nämlich, glaube ich, echt den geilsten Trainer der, der Bundesliga, also ich glaube, Absolut. da kommt keiner an. Ja, also ich auch möchte auch Christian Streich nicht. Ich möchte
2: auch dann nochmal das, das Band zwischen äh, nicht nur Trainer und, und, und Fans, oder sondern zwischen der ganzen Mannschaft und den Fans, also wir hatten ja am Anfang das Thema mit den Eintrittskarten, dass nicht so viele Leute da waren, ich würde aber mal behaupten, egal wie diese Saison ausgeht, im nächsten Jahr, wenn Steffen Baumgart bleibt und man das Gefühl hat, da wird das Projekt weiterverfolgt und nicht alles zerfällt in Stücke, alle werden verkauft und man tätigt irgendwelche Millioneneinkäufe von irgendwelchen Altstars auf einmal, sondern wenn man den Weg <lacht> weitergeht, dann hat man in dieser Saison ziemlich viel, auch auch wenn es nicht so geil ist mit Tabellenführung, wie also geil im Anführungsstrichen, auch wenn wir nicht Tabellenführer waren wie damals unter Breitenreiter und wenn wir vielleicht auch nicht so viele Punkte holen und egal, da hat man glaube ich ziemlich viel wieder gut gemacht von dem, was äh, zwei Jahre lang furchtbar schief gelaufen ist ähm, im Verein und ähm, auch wenn der wir oft draufhauen auf den Verein, ist es glaube ich, ähm, also zumindest das Band zwischen Fans und Mannschaft und denen, die dann kommen in der zweiten Liga oder äh, die auch jetzt kommen, egal wie es läuft, ähm, ist da glaube ich gestärkt. Also ich glaube, so eine Identifikation mit, mit Verein und Spielern äh, hat man, kann ich mich nicht daran erinnern, wann wir das zuletzt gehabt haben eigentlich.
0: Ja, richtig.
1: Okay. Mit Trainer und Spielern. Mit genau, also ja. quasi das komplette
0: Umfeld, das stimmt gerade, glaube ich, unglaublich und ähm, ich es, ja, ich glaube, wir haben jetzt gut rausgearbeitet, dass es noch genug Gründe gibt, sich zu freuen und für jedes Spiel, wo ich, wo wir Baum mir an der Seitenlinie beobachten und bestaunen können, bin ich, glaube ich, dankbar und freue mich quasi, solange das weitergeht, auch wenn wir weiter unsere Niederlagen irgendwie einfahren werden und ich, ich vermute echt, das wird richtig bitter gegen Dortmund, aber auf die Tipps kommen wir ja gleich noch und wenn nichts mehr... Ich weiß gar nicht,
1: warum du Angst gegen Dortmund hast, also das Einzige, wo ja. ich glaube, was einfach schlecht für unser Torverhältnis
2: wird, wird Leipzig. ich also nee, ich glaub, mache ich mir nee, nicht die Sorgen. Nee, doch, mache ich, mir schon, mache ich mir
0: auch arge Sorgen, aber kommen wir ja gleich Nein. zu. Ne? Wir, wir tippen gleich, Andreas. Wir wissen ja sowieso, was du tippst, aber ich glaube, <lacht> die, die, der Konsens könnte in eine andere Richtung laufen.
1: Ach Quatsch.
0: Womit wir ein sonstiges Segment werden, Und da würde ich als allererstes natürlich ähm, die, jedes Bild von der baumi zum Social-Media-Post der Woche erklären. Ich, ich werde irgendeines verlinken und einfach sagen, alle Bilder dazu sind Social-Media-Post der Woche, außer ihr habt Einwände oder bessere Vorschläge.
1: Nein, nein, nein.
0: nein gut. gut, dann geht der Social Media Post der Woche so ein bisschen ich würde sagen, an die aktive Fanszene dafür, dass sie ja diese Choreo gemacht haben. irgendein Bild finde ich da vielleicht noch auf irgendeiner Website. Ja, und dann sind wir eigentlich schon dabei zu tippen und da hatte der Andreas schon sehr ambitioniert loswerden wollen, dass Dortmund gar nicht so schlimm wird. Wir haben ja jetzt auch zwei Wochen Zeit, uns vorzubereiten. Deswegen, Andreas, hau mal raus. Wie hoch gewinnen wir denn am Freitagabend <lacht> in Dortmund?
1: Ich glaube, wir sind dafür verantwortlich, dass Favre dann endlich entlassen wird, äh, weil wir Dortmund besiegen werden, 4 zu 0.
0: Mensch, jetzt, ich, ich glaube, die Einzige, der, wo ich das gar nicht einschätzen kann, wie getippt wird, ist, glaube ich, Kevin. Deswegen äh, frage ich Kevin jetzt mal. Kevin, wie tippst du denn <lacht> gegen uns gegen Dortmund? <lacht>
3: Ja. Jo. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir gewinnen da 3-2. <lacht> <lacht> ähm, so. Nein, also, nein. Das rührt daher, also der einzige Hoffnungsschimmer, aber eigentlich gilt das auch gar nicht so unbedingt für BVB-Heimspiele, deswegen ist das eigentlich auch eine dumme Erklärung, aber der BVB lässt halt gerne mal gegen diese vermeintlichen Underdogs-Punkte liegen. Das ist so meine Hoffnung, aber vom wir brauchen nicht drüber sprechen, dass eigentlich wir da voll auf die Mütze kriegen müssen. Also Müssten, ja, aber
1: grundsätzlich, wir haben immer gegen große Gut gespielt.
3: Das ist der zweite Punkt, da ist, so ein, da ist so ein Argument. Ich bin gespannt, ich bin ja wie immer auch ein Optimist, im Gegensatz zu Andreas tippe ich trotzdem mal auf ein paar Gegentore gegen uns. Aber wie durch ein Wunder wird Sven Michel treffen. und
0: so. äh, dann gucken wir mal. Basti, was tippst du denn?
2: Ja, Tatsächlich, jetzt wo Andreas eben gesagt hat, dass wir Favre rauskicken können, vielleicht spielen die auch gegen den Trainer, ja. aber kann, kann, naja, ich, äh, ich kann es mir schwer vorstellen. Ich glaube, also bei so einem Spiel ist es glaube ich so, entweder wir halten es ganz lange knapp und äh, gehen irgendwie in Führung und dann kämpfen die sich so ein bisschen ab und wir stehen defensiv gut. Dann definitiv möglicherweise stabilen Abwehr, die in der Innenverteidigung zumindest in Ansätzen da ist. Oder wir kassieren ein Tor und fallen komplett auseinander, so, so wie gegen Hoffenheim und gegen Schalke. Und ich tippe mal, weil ich glaube ich alles falsch getippt habe, was man falsch tippen kann, auf ein 4-0 für Dortmund und hoffe, dass es wie immer nicht eintritt.
0: Also ich erwarte ein 6 zu 0 für Dortmund. Ich glaube, die werden sich richtig in Frust von der Seele schießen, nachdem sie gegen Bayern so abgeschlachtet wurden. Und ja, wir sind da halt vielleicht echt der, also ist vielleicht der schlechtstmöglichste Zeitpunkt, dass wir jetzt gegen die spielen. Es ist vielleicht gut, dass eine Länderspielpause dazwischen ist, aber ich glaube, das wird eine, ein bitterer, so also bitter wird es ja gar nicht, aber es wird ein ergebnistechnisch ein bitterer Freitagabend. Biertechnisch äh, wahrscheinlich nicht so bitter, sondern süß. Mal gucken, was ich trinke auf dem Weg nach Dortmund und ähm, ja, aber ich glaube, das wird nichts und bleibt bei meinem 6-0-Tipp zu für die verdammten Dortmunder, die ich noch nie leiden konnte.
3: Wer konnte das denn schon?
0: hier Wie viele Doppelschalts gibt es wohl zwischen Dortmund und Paderborn? Genau. Oh. Jetzt hör
1: auf mit diesen unsäglichen Doppelschalts auch noch. Noch oh. so ein Reizthema.
0: Nee, wir machen heute keine Reizthemen auf. glaube ich, ich ich fand die Diskussion heute sehr, sehr lebhaft und schön. Und, ähm, ja, in der Tat. Das war, hat Spaß gemacht. Und ähm, ich würde sagen, wir, vielleicht gönnen wir uns eine Pause, weil Länderspielpause ist. Wenn wir noch ein Thema finden, finden wir uns vielleicht auch wieder nächste Woche zusammen. Deswegen sollten die Leute mal Augen und Ohren halten. Herzlich
3: willkommen zur Naturpur mit Sven Michel.
0: Vielleicht. Und heute sonst
3: Vielleicht kriegen wir dann noch Robert dazu, der kann das dann moderieren, dann können wir trotzdem Pause machen.
0: <lacht> Tja, und sonst am um Sehen und hören wir uns hier im Podcast in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 25.11. zum 26.11. Mhm. Bis dahin, habt eine schöne Woche und genießt die Länderspielpause. Cheerio.
1: Ciao, ciao. Macht's gut.